0: Il est 6h55. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous et bon réveil. Si vous avez choisi CNews pour vous réveiller ce matin, bienvenue dans votre matinale week-end. Nous sommes ce matin avec Michel Taube. Bonjour, bonjour, cher bon Michel, bon fondateur bon de Opinion Internationale. Mathieu Hoc, bonjour. bonjour. Merci Vincent. d'être avec nous. Secrétaire général du Think Tank Le Millénaire. Marine Sabourin également est avec nous ce matin. Bonjour, bonjour à vous, chère Marine, pour le rappel de l'actu. Tout de suite, c'est l'éphéméride. d'aujourd'hui, nous fêtons Les Bernards.
1: Chers amis, bonjour. Un volume entier ne suffirait pas pour évoquer la figure de ce géant du XIIe siècle que fut Bernard de Clairvaux, dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Il naît en 1090 dans une famille aisée de Bourgogne. Son père veut lui faire suivre des brillantes études, mais il veut devenir moine cistercien. Son enthousiasme est tel que ses cinq frères, sa sœur et même son père vont le suivre dans la vie monastique à l'abbaye de Cîteaux. Alors qu'il n'est âgé que de 25 ans, on lui demande de fonder l'abbaye de Clairvaux dont il devient le père abbé. L'affluence est stupéfiante malgré les règles très sévères imposées par le fondateur. Saint Bernard est aussi resté dans l'histoire comme le prédicateur de la seconde croisade. Nous sommes en 1146 au pied de la colline de Vézelay. C'est là qu'il exhorte les chevaliers à partir protéger le tombeau du Christ à Jérusalem. Le roi de France, Louis VII finira par envoyer son armée, mais cette croisade sera un échec. Ajoutons qu'il fut un ferme défenseur des Juifs. On se souvient ainsi de sa consigne, ne touchez pas aux Juifs, ils sont la chair et les os du Seigneur. Il meurt en 1153. L'Europe lui doit 343 nouvelles abbayes. Et voici le dicton du jour. Saint Bernard fait mûrir les grains en retard. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: Allez, pour votre information, cher Michel, pour briller en société, briller à la machine à café, il y a donc, vous posez la question pendant l'éphéméride, à peu près 80 000 bernards en France. Donc Bonne fête à tous. 80 000 bernards en France. La météo, tout de suite, il va faire très chaud aujourd'hui.
2: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne. La vigilance orange est encore plus étendue cette fois-ci à 49 départements. C'est toute la moitié sud qui est concernée jusqu'en remontant vers le nord-est, vers l'Alsace. Le pic de la canicule va être atteint entre ce mardi et ce mercredi, une fin jeudi. Mais attention surtout à la nuit de dimanche à lundi qui va être extrêmement torride du côté du sud ou du centre-est avec des valeurs de 26-27 degrés en pleine nuit. C'est vraiment la canicule la plus intense, la plus étendue. Survenu après le 15 août. Et justement, regardez les températures relevées au cours de la journée d'hier avec des températures qui ont vraiment frôlé les 40 degrés du côté de l'Ardèche, du Var, 39 degrés, de l'Hérault également quasiment 39 degrés et puis quasiment 39 aussi dans l'Ain. On devrait atteindre et même dépasser les 40 degrés entre ce dimanche et ce lundi, peut-être même 41 degrés prévus pour le sud-est et le centre-est. Revenons à la journée d'aujourd'hui, avec globalement un temps évidemment très estival et de plus en plus ensoleillé, un hein, davantage de soleil par rapport à la journée d'hier sur le bassin parisien notamment. Encore quelques grisailles brumes possibles sur les côtes de la Manche qui devraient assez rapidement se dissiper. Quelques nuages également sur les Pyrénées, Pyrénées un ciel bien dégagé sur tout le sud-est, centre-est, jusqu'en remontant vers la région grand-est. Au cours de l'après-midi, pas vraiment de changement. Hein. Plein soleil absolument partout, compris compris sur le nord-ouest qui était encore assez ennuagé au cours de la journée d'hier. à noter quand même quelques bourgeonnements nuageux sur les reliefs pyrénéens. On peut avoir quelques averses, voire même... Des orages en montagne de manière assez localisée. Puis ailleurs, c'est calme, c'est sec, c'est anticyclonique. Le dôme de chaleur s'étale. Alors regardez les températures de la matinée qui sont vraiment extrêmement élevées du côté de la Côte d'Azur. 26 degrés en fin de nuit, début de matinée pour Nice, pour Cannes. Les températures ont par contre un petit peu baissé avec de l'air un peu plus frais sur le nord-ouest et le bassin parisien. 20 degrés à Paris et 16 du côté de Brest et au cours de l'après-midi, les valeurs sont 10 à 12 degrés supérieures aux moyennes de saison. Sur la moitié sud, la vallée du Rhône, vers Lyon, vers Grenoble, 38 degrés. Elles sont 5 à 7 degrés supérieures aux moyennes de saison au nord avec par exemple 32 à Paris. Les températures sont en hausse l'après-midi, 28 pour Strasbourg, un peu plus de fraîcheur. C'est là qu'il faut être pour respirer un peu mieux. C'est sur la pointe bretonne avec seulement 22 degrés pour Brest. C'était la météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Il est 7h, bon réveil à vous avec, euh, avec nous dans votre matinal week-end. Aujourd'hui, nous sommes avec Michel Taube et Mathieu Hoc à la une de l'actualité. Aujourd'hui, 3 morts et 19 blessés dans un incendie à l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Le feu s'est déclaré hier matin dans un immeuble en plein centre-ville. On fait le point en début de journal. La CRS-8 a mené ses premières opérations ciblées pour lutter contre le trafic de drogue à Marseille. Hier, cette unité d'élite est déployée dans la cité phocéenne pour une semaine. Nos équipes l'ont suivi. Jusqu'à 10 000 euros de facture d'électricité. À leur retour de vacances, certains clients d'opérateurs alternatifs à EDF ont eu la mauvaise surprise de découvrir des montants astronomiques demandés par certains fournisseurs. On débute donc avec cet incendie meurtrier à l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis hier matin. Le feu s'est déclaré dans un immeuble de 12 étages en plein cœur de la ville. Et le bilan est très lourd. Trois personnes sont mortes, dont une mère et son enfant. On fait le point avec Mathilde Ibanez, Kylian Salé, Charles Pousseau et Pierre Emco.
3: Le bâtiment était-il aux normes C'est la question que se posent certains habitants après l'incendie de cet immeuble de 12 étages où trois personnes sont décédées.
4: C'est un immeuble très ancien, il a plus de 50 ans. Il y a récemment, il y a eu un incendie aussi au sixième étage, il y a, il me semble, un an à peu près. Donc ouais, c'est, c'est qu'il y a vraiment un problème dans, dans, dans ce bâtiment.
5: L'année dernière, l'incendie, il avait été causé par, les, par un compteur Linky, si je ne dis pas de bêtises et là, on ne sait pas encore d'où ça vient.
3: La secrétaire d'état chargée de la ville s'est rendue sur place pour montrer
1: le soutien de l'état aux victimes. Je vais laisser les, les causes de l'incendie être déterminées. Ce n'est pas notre travail. Je pense qu'on aurait tort de, de s'avancer beaucoup trop. Euh, là, je pense que l'heure est au recueillement, au deuil et surtout à l'assistance à tous ceux qui en ont besoin, à tous les habitants. Une cinquantaine de familles ont dû être relogées dans un gymnase de la commune.
3: L'enquête pour déterminer les causes exactes du départ de feu a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
0: Michel Taubes, dans cette euh, intervention des pompiers, quatre euh, sapeurs-pompiers de, de Paris ont été certes légèrement blessés, mais néanmoins on peut aussi euh, également saluer leur, leur intervention euh, très rapide
6: d'ailleurs. Extrêmement rapide et heureusement qu'il y a cette solidarité collective euh, à travers l'intervention des, des pompiers. C'est un, drame, c'est un drame social, c'est un drame humain, c'est un drame... Euh... Euh, des quartiers euh, la, ministre, la nouvelle ministre de, euh, du logement et de la ville pardon, est intervenue très très rapidement euh, voilà, il, faut, il faut avoir un moment de, de recueillement pour, pour ces victimes et, mais c'est malheureusement le reflet de euh, encore une fois de, de ghetto urbain qu'il y a dans notre pays et où il y a des problèmes de, de logement et d'insalubrité de nombreux logements euh, euh, l'enquête dira quelles sont les causes de, de, de cet incendie euh, terrible mais effectivement là c'est le, le L'heure est au, au recueillement.
5: Mathieu Oui, d'autant, d'autant plus que les, les, pompiers, les sapeurs-pompiers, il faut vraiment saluer leur intervention parce qu'elle s'est faite dans un contexte où ils ont été fortement mobilisés après les différentes sécheresses donc de l'année 2022 et de cette année aussi. Euh, les, la question aussi euh, des émeutes, aussi où ils ont été très fortement euh, sollicités. Là-dessus, il faut euh, renforcer aussi... Euh, les moyens, mais aussi en trouver d'autres. Et je pense notamment au modèle américain et australien, où pour pouvoir pallier aussi au, au, au pallier au manque en fait de, de sapeurs pompiers dans certains services publics, les australiens et les Canadiens avaient insisté sur les australiens, et les Américains pardon, avaient insisté sur deux volets le recrutement de contractuels formés aux pratiques des sapeurs pompiers et la question de la réserve des sapeurs pompiers. On sait qu'en France, il y a 190 000 sapeurs pompiers réservistes. Il en faudrait davantage pour pouvoir justement soulager les pompiers au quotidien de leur travail et bien évidemment un moment de recueillement aussi pour les personnes qui ont été touchées et qui sont victimes de cet incendie euh, qui est vraiment dramatique.
0: On le rappelle, hein, ces sapeurs-pompiers de Paris qui sont de, des professionnels avec les euh, de ceux de Marseille qu'on appelle les Marins, les marins. Marins, marins, marins-pompiers, marins je crois, marins pompiers. Me, me semble-t-il. Voilà. On salue, euh, on salue leur, leur travail et leur, leur dévouement. La CRS-8 a donc été déployée justement à Marseille depuis hier pour une durée de, d'une semaine. Euh, déjà des opérations ciblées contre le trafic de drogue ont été menées. Notre équipe les a suivies dans la cité des Oliviers. Reportage de Charles Baget avec Dunia Tengour.
7: Ils sont plus d'une centaine d'hommes, prêts à lutter 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 contre le trafic de stupéfiants qui gangrènent les quartiers nord de la cité phocéenne. L'objectif, plus de présence policière pour assurer les habitants, mais surtout mener des opérations ciblées contre le trafic de drogue.
4: Ces trafiquants, précisément, sont à abois et donc commettent des actes de violence. Ici, aujourd'hui, avec le renfort de la CRS-8, nous avons pour ambition de leur donner des coups majeurs, de leur donner des coups que nous espérons décisifs.
7: L'arrivée de l'unité spécialisée contre les violences urbaines est accueillie comme un soulagement pour certains habitants.
6: J'espère qu'ils viendront déjà en très grand nombre parce qu'il y en a besoin ici dans, dans cette ville où, où il y a
8: beaucoup d'insécurité.
7: D'autres, au contraire, doutent de son efficacité.
8: J'y crois pas. Parce que quand vous passez sur la cannebière que vous voyez les CRS qui restent dans leur véhicule, s'ils font la même chose, ça ne changera rien.
7: Envoyé en renfort à Marseille pour une durée initiale d'une semaine, la CRS-8, capable de se mobiliser en 15 minutes seulement, doit agir alors que la ville connaît une recrudescence de violence. Depuis le début de l'année, 36 personnes ont perdu la vie sur fond de trafic de drogue.
0: Mathieu Hock, ça va changer quelque chose. On voit quelques habitants de Marseille assez dubitatifs quand même. Bon, certains, d'autres également, qui, qui se réjouissent, entre guillemets, hein, qui se réjouissent, le mot est peut-être fort, mais en tout cas de
5: l'arrivée de la CRS-8. Néanmoins, bon... Une semaine. une semaine, effectivement, ça, ça, paraît, ça paraît peu. Mais de toute façon, c'est aussi ça hein, la vocation de la CRS8, c'est d'intervenir rapidement dans un périmètre de 300 km en moins de 15 minutes. Et euh, c'est pour moi une première pause, une première, euh, enfin, une première pause euh, d'une, d'une réponse qui devra être beaucoup plus grande pour pouvoir reprendre le contrôle euh, de, de ces quartiers-là. J'ai regardé quelques, quelques chiffres euh, à Marseille. Sur les trois dernières années, il y a, 110, il y a eu 110 homicides dans le cadre de règlement de compte. C'est d'une part plus qu'ailleurs et plus que jamais. Plus qu'ailleurs parce que on, re, on constate une surreprésentation des homicides à Marseille par rapport au taux national. 4% des homicides en France sont faits à Marseille, alors que Marseille ne représente que 1,3% de la population nationale. Ça, c'est le premier point qui m'alerte. Et le deuxième, plus que, plus, plus que jamais, parce qu'il y a eu autant d'homicides, autant de règlements de comptes sur les trois dernières années qu'entre 1950 et l'an 2000. Donc, entre, entre 50 ans. Donc Cette situation est, est absolument choquante. La réponse de Gérald Darmanin, elle est bonne. C'est un bon message politique qui est envoyé. Mais c'est, un, c'est une réponse à court terme qui sera insuffisante pour pouvoir reprendre le contrôle de ces territoires à long terme.
6: Michel Taub euh, En fait, euh, ce qui, moi, me, me, m'interroge beaucoup, c'est que dans la lutte contre le trafic de drogue, en fait, les, les causes principales de ces 38 morts depuis le début de l'année, c'est des règlements de compte entre gangs euh, qui veulent... Euh, qui se battent en fait, pour conquérir le territoire de, de vente illicite de, de drogue. Or, en quoi, en une semaine, la CRS suite va t elle pouvoir euh, être utile pour pouvoir casser ces trafics Ça va être quand même très très difficile. Moi, je pense qu'en matière de lutte contre le trafic de drogue, il faut surtout renforcer les moyens de la police judiciaire qui enquête, qui essaye de voir qui sont les, euh, les commanditaires de tous ces trafics. Et là, alors à moins qu'il y ait des opérations qui aient été anticipées, qui est prévues et qui fait que la CRS-8 a été appelée, mais ça on va le voir dans les jours qui viennent. Mais sinon, la CRS-8 est surtout utile pour des opérations de maintien de l'ordre ou pour des, des interventions vraiment sur des questions de violence urbaine. Mais là, on est sur le trafic de drogue. Donc C'est quand même quelque chose d'assez spécifique qui relève à mon avis beaucoup euh, de l'enquête euh, judiciaire de police judiciaire, peut-être plus que d'ordre public. Bon, ceci dit, le message politique est fort. Je pense qu'effectivement, comme le disent les Marseillais, il faut une présence policière parce que malheureusement, les violences ont considérablement augmenté à Marseille. À Marseille, Marseille en grand, hein, comme le disait Emmanuel Macron. Donc, euh, on y met le paquet. C'est la troisième fois cette année que la CRS suite intervient à Marseille. Euh, ça n'a pas empêché pour le moment, malheureusement, euh, les morts de se multiplier.
0: On en vient à ces tags sur un restaurant cachère à Levallois-Péret, dans les Hauts-de-Seine. La devanture de l'établissement a été recouverte de plusieurs inscriptions écrites en noir, des tags donc antisémites. Je propose de regarder la réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, profondément choqué par ces inscriptions antisémites, insupportables. Grâce à la grande réactivité des policiers, l'auteur présumé... A déjà pu être interpellé, interpellé justement grâce au réseau de caméras de vidéosurveillance. Je vous propose d'écouter la maire de Levallois perret
9: Dès qu'on a pris connaissance de cet axe absolument immonde, euh, comme vous le savez, à Levallois, nous bénéficions d'un réseau de vidéoprotection important, ce euh, qui a permis d'avoir une réaction très rapide, ça a pris ça très au sérieux. Et l'officier de police judiciaire, qui a lui aussi été informé très vite, a immédiatement... Euh, euh, Demander à pouvoir visualiser ces, ces images de vidéosurveillance euh, et euh, elles ont tout de suite donné un visuel très net euh, de, de l'auteur des faits. Euh, et grâce à notre police municipale qui là aussi euh, a été euh, immédiatement euh, mise à contribution, euh, un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale qui euh, dans l'après-midi ont identifié cette personne dans les rues de Levallois euh, l'ont interpellé et l'ont conduit, l'ont remis à l'officier de police judiciaire.
0: Mathieu Hoc, euh, quel niveau de, de haine, tout simplement, ou de bêtise, peut-être un petit peu des deux également, faut-il avoir pour aller jusqu'à euh, taguer euh, ce genre de choses sur un restaurant caché
5: C'est une manifestation du retour de l'antisémitisme le plus abject dans notre pays D'autant plus que l'on voit à travers les chiffres des actes antisémites une très large surreprésentation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actes antisémites par rapport à la population juive en France au regard des autres, des autres religions. Et en plus, ils sont dans une tendance plutôt haussière. Donc ça, c'est le, le, le premier élément qui me paraît marquant. Euh, ensuite, après, l'autre question, c'est euh, et genre, je, par rapport à votre reportage, je trouve que c'est très intéressant. 85 des Français vivent avec dans un dans un territoire où il y a une police municipale. Donc, quand on dit souvent les maires et notamment les maires des grandes villes, euh, bah, souvent des municipalités de gauche nous expliquent qu'ils ne peuvent pas lutter contre ce type d'incivilité parce que c'est euh, ils se défaussent sur les moyens de l'État avec la police nationale. Bon, il faut leur répondre que non, la, 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 la mairie. Euh, peut intervenir. Là, en l'occurrence, Amélie de Levallois-Péret 1 est intervenu, a mis en place des caméras de surveillance, a pu, grâce aux effectifs de la police municipale, retrouver euh, les, les personnes qui ont, qui ont commis ce genre de, 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 d'actes abjects et euh, ensuite pourra s'enclencher une réponse pénale qui devra être à la hauteur de ce qu'est, le, la, le, de ce qu'est l'antisémitisme dans notre pays.
6: Michel Taube. Écoutez, euh, c'est, je trouve ça absolument honteux de voir ces images. Euh, encore une fois, des magasins sur lesquels... Euh, on mettait l'appellation juif c'était dans les années 30 mm. Alors, je ne veux pas faire de comparaison, nous ne sommes plus dans les années 30 fort heureusement mais encore une fois c'est vraiment très très choquant et d'ailleurs le propriétaire du, du magasin M. Schnitz euh, en allemand Schnitz ça veut dire escalope Alors, l'humour juif étant universel je me permets de souligner la traduction il a une réaction je trouve très sage il a dit moi je ne veux pas qu'on les enlève ces taxes veux qu'on voit dans quel pays on vit aujourd'hui et je pense que c'est dans ce drame effectivement je pense que les Français prennent conscience. Je crois que c'est Manuel Valls qui, à une époque, avait dit s'en prendre, jus, s'en prendre à un juste et s'en prendre à tous les Français, à toute la République. Enfin voilà, c'est absolument honteux et, et ça doit être très, très fortement condamné. Et j'espère que la justice sera extrêmement ferme euh, parce que c'est extrêmement grave ce qui a été, ce qui a été commis ici.
0: À Levallois, comme à Nice régulièrement, on voit là euh, néanmoins le, le rôle des caméras de vidéosurveillance. Alors parfois décrié,
6: c'est vrai, une société bah, super-surveillée.
0: Néanmoins, euh, ça a servi à quelque chose.
6: Euh, Michel Taubes bah, C'est De nos jours, c'est, tous les, c'est encore une fois, euh, face à la, euh, l'augmentation des violences, euh, s'il n'y a pas une mobilisation de tous les moyens pour pouvoir la prévenir ou, ou la dénoncer et ensuite la condamner on n'y arrivera pas. Donc oui, les caméras de vidéosurveillance, elles sont utiles en aval de faits qui ont été commis, pas en amont, en aval, mais elles sont absolument décisives et elles ont joué un rôle absolument capital dans, dans l'interpellation très clairement. Sans ces caméras de vidéosurveillance, on n'aurait certainement jamais interpellé le salaud, j'ai envie de dire, excusez-moi, qui a, qui a commis ces, cet acte audio. Quoi. Tout, tout à fait, d'autant plus que le cadre, on va dire, de l'organisation des Jeux Olympiques permet
5: Via, ces, via une expérimentation hein, de notamment des caméras à réalité augmentée hein, alors sans rentrer dans le contrôle social à la chinoise de pouvoir caméras avoir algorithmique je me exactement algorithmique pour de pouvoir justement mieux euh, mieux retrouver en fait les, les coupables de, de crimes qui doivent euh, ou de délits hein, qui doivent évidemment être être sanctionnés fermement par par la justice et là-dessus, je pense que c'est une, une bonne initiative. Et de toute façon, le, le, il faut bien aussi rappeler, je me permets de revenir dessus, mais les caméras, c'est la région qui, qui peut mettre à disposition des caméras pour, pour toutes les communes de, de chaque région. Et là-dessus, c'est aux municipalités aussi de se saisir de ce sujet-là pour en installer dans leur centre-ville pour pouvoir justement, renforcer la protection vis-à-vis des commerçants. On sait que les commerçants réclament beaucoup ce type de dispositif parce que ça permet justement de se prémunir de l'insécurité qui touche énormément les commerçants, les pharmaciens. On l'avait vu aussi hier. Et ben voilà, par exemple, euh, la municipalité de Grenoble avait refusé l'installation des caméras fournies par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il faudra effectivement qu'en 2026... lors des élections municipales, les gens puissent sanctionner, euh, s'ils le le souhaitent, sanctionner les les municipalités qui ne jouent pas ce rôle-là d'insécurité, de de lutte contre l'insécurité.
0: 7h15, le rappel de l'actualité avec vous Marine Sabourin.
10: Si vous rentrez de vacances, Bison-Futé-Voie-Rouge dans une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Orange dans le reste du pays. La journée est classée verte dans le sens des départs avec des températures caniculaires particulièrement éprouvantes dans 49 départements. Bison-Futé, Vinci Autoroute et les autorités appellent à la plus grande vigilance. Nouveau bombardement russe à Tchernigiv, dans le nord de l'Ukraine. Au moins 7 personnes ont été tuées, 144 blessées, dont 15 enfants. Une attaque qui s'est déroulée le jour de la transfiguration du Seigneur. Une importante fête religieuse orthodoxe. En droit international, ciblée intentionnellement des objectifs civils, constitue un crime de guerre, a réagi la diplomatie française. Une messe en l'église saint germain l'Auxerrois célébrée à la mémoire du général Georgelin à Paris. Choisi par Emmanuel Macron pour orchestrer la reconstruction de Notre-Dame, le général Jean-Louis Georgelin est mort vendredi soir à 74 ans lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Chef d'état-major des armées euh, françaises de 2006 à 2010, il avait supervisé les opérations en Côte d'Ivoire, Afghanistan, dans les Balkans ou au Liban.
0: Marine, je vous garde encore euh, un petit peu. On va se pencher euh, avec vous sur... euh... Cette tribune de Carl Olive, député Renaissance, ancien maire de, de Poissy, dans le JDD, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, qui souhaite davantage de pouvoir pour les maires, tout simplement un État plus décentralisé.
10: Oui, selon lui, la réforme des institutions prévue à la fin de l'année ouvre le champ des possibles sur la place des maires dans notre société. L'ancien maire de Poissy, vous l'avez dit, souhaite décentraliser davantage et leur donner plus de pouvoir, car c'est eux qui proposent des solutions à chaque problème adaptées aux réalités locales, alors que trop souvent les décisions venues d'en haut suscitent crispation et incompréhension chez ceux à qui elles sont imposées. C'est ce qu'il explique. Pour cela, le député propose entre autres de revenir au cumul des mandats en permettant aux maires de siéger à nouveau au Parlement, ce qui n'est plus possible depuis 2017. Pour rappel, en 2012, 250 y siéger. Si les maires doivent être au centre des décisions, selon lui, eh bien c'est parce que ils sont les premiers à être au contact des gens et qu'ils sont animés par une justesse de décision conforme à l'attente de leurs habitants qu'ils fréquentent au quotidien, sans se demander s'ils vont faire une politique de gauche ou de droite. L'ancien maire revient notamment sur les émeutes liées à la mort de Naël fin juin. et Il explique, sans en tirer de conclusion définitive, que ce sont dans les communes où les référents de quartier ou la police de proximité où les associations de mamans et où se déroulent les fameux conseils locaux de sécurité et prévention de l'indélinquance, qu'elles avaient le moins pâti des dégradations, preuve de l'importance du terrain. Et pour cela, il cite sa tante, on ne se trompe jamais dans la vie quand on sent le cul des vaches.
0: Merci Marine. <rire> Comment garder son sérieux après, euh, après cela Merci beaucoup chère Marine. Euh, néanmoins, bon, plus de dé- décentralisation, euh, Michel Taube, euh, ça va dans, a priori dans, dans le bon sens, donner plus de pouvoir aux élus locaux le retour au cumul des mandats, néanmoins, ça peut poser un petit peu plus de questions
6: Ça peut poser question, mais je pense effectivement qu'il y a, il y a beaucoup de, d'élus qui sont déconnectés euh, des de réalités. Et le rôle du législateur il est très important, parce que des lois qui sont votées hors sol. Ce sont des lois qui ne seront pas appliquées, ce sont des lois qui seront méprisées, ce seront euh, des lois qui ne serviront pas à régler nos problèmes. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec Karl Olive, euh, C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il défend cette idée, mais, mais au-delà de, de son message ou dans le prolongement de, euh, de, de de sa tribune, je pense que la France a besoin d'une très grande loi de décentralisation. C'est pas des mesurettes de décentralisation, il faut je pense un, un saut qualitatif majeur. Parce qu'en fait, l'État centralisé, j'ai quand même regardé pendant la crise du Covid, si les régions, les collectivités locales n'avaient pas suppléé au manquement de l'État qui était bloqué, où tout remontait au ministère de la Santé et résultat, les choses ne s'adaptaient pas, manque de masques, etc. Ce sont les collectivités locales qui ont suppléé à l'État. Il faut un grand choix pas en avant vers la décentralisation. Et effectivement, il faut espérer euh, de cette réforme des institutions qui malheureusement risque fort d'être bloquée par les, les blocages institutionnels, politiciens que, que l'on constate à, à, à l'Assemblée nationale. Mais oui, c'est, je pense, absolument nécessaire les, que l'État se ressente sur le régalien, qu'il le fasse bien en matière de sécurité, en matière d'armée, en matière peut-être d'élection des programmes scolaires, mais laissons... Peut-être aux établissements, plus de latitude, par exemple, pour recruter. Il faut une grande phase de décentralisation et Carl Olive en fait partie des, de ses promoteurs. Euh, juste une petite incident. d'ailleurs cette tribune risque de lui coûter cher puisque vous avez certains députés Renaissance, à commencer par M. Maillard, qui, qui veulent convoquer Carl Olive parce qu'il a donné une tribune au, au JDD. Alors, ah vous voyez, bon. le, le, le pluralisme <rire> démocratique a euh, euh, ses limites manifestement pour, pour certains de, de nos politiques, même parmi les centristes. Mathieu Hock. Oui, bah, effectivement, moi je pense que là-dessus on est face à un sujet par rapport à,
5: à notamment au non-cumul des, des mandats. On est face à un sujet entre efficacité de l'action politique, justement avec des, légis, des, des parlementaires qui soient euh, issus du terrain et qui soient aussi maires, et euh, transparence en vrai, de, de, de la vie publique. Et euh, là-dessus, effectivement, Emmanuel Macron est plutôt tranché en faveur de la transparence au détriment de l'efficacité d'action. Or, aujourd'hui, quand on fait le bilan des différentes euh, des, des différentes euh, Enfin, différentes politiques publiques qui ont été conduites sous le quinquennat, on s'aperçoit qu'il y a un manque de, de prise en fait euh, du macronisme sur le terrain, et ça se traduit par justement une perte de. Enfin, le, le président de la République s'est coupé d'une partie de ses élus, euh, de ses élus municipaux, dans la mesure où euh, ces les grandes directives, ces grandes orientations, n'ont jamais accouché de réalité concrètes pour les citoyens. Et je pense que beaucoup de Français se retrouvent aujourd'hui avec des décisions incohérentes au niveau au niveau de leur de leur commune, et qu'ils aspirent. À davantage, à davantage récupérer un peu le, de l'attitude en matière de, de prise de décision à l'échelle municipale, d'autant plus que l'on, que l'on constate hein, traditionnellement dans la 5e, sous la Ve République que les élections municipales sont plus prisées par, par les Français plutôt que les autres élections euh, des collectivités territoriales, je pense aux régionales ou aux départementales, et euh, là-dessus c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens.
0: Depuis plusieurs semaines, des milliers de clients de fournisseurs alternatifs, c'est-à-dire hors EDF, reçoivent leur régularisation. Mais les montants de ces factures, vous allez le voir, explosent, allant au-delà même de ce que les clients ont consommé. Ces cas sont de plus en plus nombreux, selon le médiateur national de l'énergie. Et sur les réseaux sociaux, les principaux concernés, choqués par ces factures, expriment leur colère. Clotilde Payet.
11: Ils avaient tous signé des contrats chez ENI. Au prix du marché, pour réaliser des économies, aujourd'hui c'est le choc lorsqu'ils découvrent le montant de leur facture. De nombreux clients, choqués par cette hausse, expriment leur indignation sur les réseaux.
12: J'ai reçu juste un mail me disant que j'avais une facture de 1290 euros.
11: Du coup, j'ai pas
12: trop compris. Du coup, j'ai appelé tout de suite Eni, en leur demandant des explications. Et en fait, tout simplement, ils m'ont répondu qu'ils nous avaient prévenu de la hausse du kilowattheure. Euh, sauf que ben, j'ai regardé dans mes courriers, j'ai regardé dans mes mails, je n'ai rien reçu. Après vérification, ils m'ont du coup dédommagé de 209 euros et donc euh, ça fait qu'il nous restait encore 1080 euros à donner.
11: Un manque de transparence que déplore le collectif de clients. Pourtant, le fournisseur italien se défend des accusations.
13: Les clients concernés ont été informés de cette augmentation des prix au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat conformément aux dispositions du Code de la consommation.
11: L'augmentation s'explique en partie par la dépendance des fournisseurs alternatifs au prix du marché.
0: Allez, Attention aux fortes chaleurs aujourd'hui. La canicule s'étend sur une grande partie du pays. 49 départements sont désormais placés en vigilance orange. Des températures allant jusqu'à 40 degrés, notamment, sont attendues dans la vallée du Rhône, dans le Gard et en Provence. C'est justement dans ce contexte que beaucoup d'entre vous prendront la route aujourd'hui. La journée est classée orange dans le sens des retours. Sur l'autoroute A6, la fameuse autoroute du soleil, tout est mis en place pour veiller à la sécurité et à la bonne santé des automobilistes. Kylian Salé. Deux, Deux. très bien. Comme ça. Merci. Bien. Avec plaisir. Bon voyage.
14: De l'eau mise à disposition pour les automobilistes. En ce week-end caniculaire sur les routes, la vigilance est renforcée.
15: Notre objectif,
14: c'est vraiment euh, d'inciter
16: nos automobilistes à s'arrêter, à prendre des pauses euh, plus fréquentes, un petit peu plus importantes, pour s'hydrater, pour faire le point, notamment, et se prémunir potentiellement d'un risque
14: euh, de, de, de chauffe du moteur. Entre les nombreux kilomètres de bouchons et les températures élevées, il faut prévoir assez d'eau. La grande majorité des vacanciers sont bien équipés.
9: Ah, ben bah, oui, vous avez vu, j'étais en train de boire un coup, <rire> un coup d'eau. Ah, oh ouais, on a ce qu'il faut, non, non, rien. On a la glacière dans le coffre, on a tout ce qu'il faut. On a a ramené beaucoup de bouteilles d'eau, une glacière, enfin voilà tout ce qu'il faut. Après on fait des pauses assez fréquentes. On a prévu ce qu'il fallait au niveau des chiens, euh, pour pas qu'ils aient trop chaud du coup. On a racheté une petite piscine, on a prévu des tapis fraîcheurs.
14: Le Mercure ne compte pas redescendre avant quelques jours. En ce dimanche après-midi sur cette autoroute, il va faire 34 degrés, ressenti 41.
0: Allez, on termine cette, cette édition. On part en Corse à Patrimonio, très exactement. Vous allez découvrir le domaine Arena, où les vendanges ont commencé. Ici, les récoltes sont faites à la main. C'est une tradition, d'ailleurs, à respecter. Reportage de Dunia Tengour et Christina Lozzi.
7: En Corse, comme dans le reste de la France, l'heure des vendanges a sonné. Ici, dans le domaine Arena Patrimonio, l'ambiance est bonne enfant. Amis et familles sont réunis pour vendanger à la main un savoir-faire qui se transmet de génération en génération.
4: La famille Arène, c'est la tradition pour respecter le vin, pour respecter la vigne, le raisin. Ça permet d'avoir une qualité du produit qui en fait sa renommée. On revient à l'essentiel, travail de la terre.
7: Si certaines régions françaises connaissent des conditions météorologiques défavorables, les vignes corse promettent quant à elles des belles récoltes en perspective.
17: Que ce soit au niveau qualitatif ou quantitatif, nous sommes très très contents de nos vendanges et nous avons une pensée pour nos amis que ce soit en Italie, en France et de partout où il y a, il y a eu justement jusqu'à aujourd'hui des, des, des fortes grêles et un printemps, un printemps très pluvieux qui, qui a donné lieu à, qui va donner lieu malheureusement à une mauvaise récolte Non, là sincèrement les jus sont magnifiques donc normalement nous, nous orientons vers un très un très, très
6: joli mélisime
7: producteur d'un vin de caractère le domaine à Rennes privilégie une agriculture naturelle et biologique il est d'ailleurs le seul AOC de Corse à avoir inscrit dans son cahier des charges le bannissement du glyphosate mais aussi l'interdiction de l'irrigation.
0: Allez, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Nous reviendrons sur ce rassemblement évangélique des gens du voyage à Gros-Tanquin, en Moselle. Jusqu'à 40 000 personnes sont attendues à partir de demain. Vous allez voir, les élus locaux, les habitants sont inquiets. A tout de suite. Il est 7h30, bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews dans votre matinale week-end. A la une de l'actualité, aujourd'hui, jusqu'à 40 000 personnes sont attendues pour la tenue d'un rassemblement évangélique de gens du voyage à Grotanquin, en Moselle. L'événement doit commencer demain. Colère et inquiétude des habitants, vous le verrez. 5 000 personnes privées de médecins généralistes à Mulhouse. Début juillet, les trois médecins d'un quartier populaire ont pris leur retraite. Ils n'ont pas été remplacés. Reportage à suivre. puis dans cette édition, on s'intéressera aux îlots de fraîcheur dans les grandes villes. On ira notamment à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Vous le verrez, un parking a été transformé en parc forestier. La ville de tanquin en Moselle, s'apprête donc à accueillir un rassemblement évangélique de gens du voyage. 30 à 40 000 personnes sont attendues. C'est la quatrième fois que la commune accueille cet événement, ce qui provoque l'inquiétude et la colère même des habitants et élus locaux qui savent à quoi s'attendre. Circulation excessive de véhicules, dégradation en tout genre ou encore euh, des vols. Euh, Salvatore Coscarella, euh, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de la communauté d'agglomération. Saint-Avold et Synergie. Euh, que craignez-vous avec ce, ce rassemblement évangélique de gens du voyage
17: bah Écoutez, vous l'avez euh, relaté tout à l'heure, euh, l'insécurité, l'hygiène, voilà en priorité euh, les, euh, les premières craintes euh, de nos concitoyens.
0: C'est-à-dire l'insécurité Que, que s'est-il passé euh... Dans le passé, justement, c'est la quatrième fois que vous accueillez, que la Commune accueille cet événement-là. Que s'est-il passé auparavant
17: Écoutez, euh, auparavant, c'était sur l'aspect hygiénique de, euh, de, ce, de ce rassemblement. Euh, bon, je ne vais pas développer... Euh, euh, toute cette partie hygiène, mais c'est surtout l'insécurité euh, de nos concitoyens qui se traduit par, euh, bah, par des vols, par euh, 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 voilà, euh, de la circulation intense, euh, des, euh, des courses de voitures, etc.
0: Le problème euh, également, c'est que les autorités, euh, vous avez dit, qu'en 2017, que vous n'accueillerez, qu'il n'y aurait plus pardon, ce, ce type d'événement dans votre commune, force de constater que rien n'a été fait, rien n'a été prévu
17: bah Oui, bah la colère de nos élus est, est justifiée euh, par une décision de, qui n'est pas respectée en fait, celle d'un Premier ministre qui s'était engagé euh, par écrit à ne plus utiliser cet endroit euh, pour de, de tels rassemblements, et, euh, comment, euh, est confirmé par euh, le ministre de l'Intérieur de l'époque. On peut donc euh, légitimement comprendre euh, cette colère euh, qui n'est pas feutrée, euh, mais active et publique, nous ressentant euh, un non-respect euh, de la parole de l'État comme un mépris à notre endroit.
0: Voilà. Est-ce que, que demandez-vous à l'État aujourd'hui Quel recours avez-vous potentiellement
17: bah, le seul recours que j'ai eu jusqu'à présent, c'était euh, d'envoyer euh, des courriers, donc euh, bien sûr euh, au président de la République, à la Première Ministre, euh, au Ministre de l'Intérieur, et également euh, bien sûr à l'ancien Premier Ministre euh, qui lui euh, s'était fendu de, de ce courrier qu'il avait signé euh, à l'époque, comme quoi il n'y aurait plus de rassemblement euh, évangélique sur la base de Gros-Tankin, et qu'il rechercherait un nouveau euh, terrain, euh, euh, sur le, sur le territoire français. Voilà.
0: Je crois qu'il y a eu euh, récemment une réunion avec les habitants, les élus locaux et, et, et le préfet. Y a-t-il une décision qui a été prise, des mesures qui ont été annoncées
17: Alors, bien sûr, on n'attendait rien de, de cette réunion, hein, puisque monsieur le préfet euh, euh, nous avait invités à une réunion, mais pour... Euh, Euh, nous expliquer euh, la la mise en place et l'organisation de de ce rassemblement, euh, euh, qui je pense est est un peu plus musclé que ce qui a été en 2017, puisqu'on attend quand même euh, 300 euh, 300, 300 personnes des forces de l'ordre qui seront sur place, donc c'est quasiment le double de ce qu'on avait euh, en 2017. Euh, Une partie euh, hygiène renforcée également, euh, des parties sanitaires euh, renforcées euh, euh, voilà
0: Pourquoi, euh, Dernière question hein, pourquoi, pourquoi viennent-ils euh, ici, pourquoi c'est la quatrième fois que vous accueillez ce, cet événement là
17: bah, Au dire du préfet euh, c'est la moins bonne euh, idée de, 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 de s'installer y, euh, sur le territoire euh, de Grand-Tancas mais je pense que c'est quand même euh, bon, une mesure de, de, de facilité nous, ce que vous voulez, on a besoin de savoir ce qui s'est passé parce que euh, c'est, c'est forcément un dysfonctionnement de l'État. Nous voulons euh, bien faire euh, confiance à la Première ministre, mais il faut qu'elle réponde à nos interrogations que j'ai posées par écrit. Et franchement, pensez-vous qu'on peut construire euh, en si peu de temps, en un mois, une ville de 40 000 habitants euh, euh, aux abords d'une commune de, de 600 habitants habitants? Qui peut croire ça tant sur le plan de la sécurité et de l'hygiène. Mmh. Voilà.
0: Merci beaucoup, uh, Salvatore Coscarella, d'avoir été uh, avec nous ce matin. Votre, votre message est, est bien passé. Euh, Mathieu Hock, uh, euh, voilà qu'il y a un problème. La promesse n'a pas été tenue, tout simplement, de l'État.
5: Oui, c'est ça. C'est pour moi, il y a un problème structurel de fond qui est en fait la parole de l'État contre la parole du politique. Lorsqu'un Premier ministre, lorsqu'un ministre de l'Intérieur euh, prend un engagement auprès des Français, il doit le prendre... Au nom, ou alors il doit le dire au nom de l'État, soit au nom de l'État, soit, au, soit en son propre nom. Là, en l'occurrence, c'était Édouard Philippe à l'époque hein, qui était Premier ministre, il avait pris un engagement au nom de l'État, ou du moins c'était perçu comme ça par, euh, les, par les, les, les habitants et les riverains. Et force est de constater qu'aujourd'hui, rien n'a été fait, et donc les, 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 les personnes, on la, on les riverains, ont on, on, enfin, on leur raison, raison de se sentir un peu floués et un peu trahis par la parole de l'État. Et j'y vois là un problème de fond qui est justement la, la déconnexion entre euh, les, le, la parole de l'État et les citoyens qui participent à une sorte de défiance
6: en, envers les institutions, défiance qu'on peut légitimement comprendre. Michel Taubes Grotanquin, 600 habitants. Mmh. Gros tankain, 600 habitants. Et ils vont voir venir des milliers et des milliers de euh, participants d'un rassemblement évangélique. Je comprends les habitants de. Euh, en fait, c'est Elisabeth Borne qui, fin juillet, ce euh, rassemblement devait se tenir à Nevoie dans le Loiret. Et fin juillet, elle satisfait à la demande des élus du Loiret de ne pas accueillir ce rassemblement. Et donc, la décision de déplacer ce rassemblement euh, en Moselle est tombée il y a un mois, un mois et demi. Elle a été imposée euh, aux agglomérations et aux habitants de la Moselle. Mais pourquoi Alors, elle prend une décision qui contrevient à l'engagement d'un de ses prédécesseurs, mmh. Edouard Philippe, et elle impose de façon totalement jupitérienne... Une décision que les collectivités locales n'ont même pas pu discuter. Et on apprend dans l'intervention de, dans l'interview du, du président de la collectivité de, de, de l'agglomération de Saint-Avold qu'il n'a même pas eu de réponse finalement aux questions qu'il a posées. Enfin, c'est quoi ce déni de, 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 de respectabilité pour les élus locaux Nous parlions tout à l'heure de, du besoin de décentralisation. Mmh. Mais il est là le problème de notre société française. C'est que les politiques à Paris ne respectent pas les élus locaux. Et ce qu'on a oublié de souligner, c'est que depuis qu'Emmanuel Macron arrivé à l'Elysée, il a quand même mené la vie dure aux élus locaux. Ça a été très, très difficile. À part le grand débat où là, il a bien orchestré et instrumentalisé les élus locaux, la réalité c'est qu'ils n'ont souvent pas été respectés. Et là, on le voit avec ce ce rassemblement qui qui a le droit de se tenir. C'est un rassemblement religieux. Mais dans un pays aussi grand comme la France, on doit pouvoir trouver des espaces plus éloignés des communes, des petites communes qui n'ont pas à pâtir de, de ces rassemblements massifs, euh, comme euh, il va y en avoir dans, dans les jours et les semaines qui viennent, parce que c'est un rassemblement qui va durer euh, longtemps.
0: Mais là, la question se pose parce que on voit régulièrement des événements, des manifestations qui sont annulées pour des raisons de sécurité. Pourquoi on n'annule pas, tout simplement, parce qu'on ne trouve pas de terrain euh, éloigné euh, des, des communes Pourquoi on n'annule pas ce type euh, d'événement Parce que euh, les risques de sécurité sont prouvés
6: par euh, les événements précédents. C'est une très très bonne question. Je pense que euh, beaucoup abusent du droit de manifester, du droit de se rassembler. Euh, c'est vrai qu'on pourrait considérer qu'il incombe, enfin c'est pas qu'on pourrait considérer, il incombe aux organisateurs d'un événement euh, d'assurer normalement la sécurité, l'hygiène, la propreté. Et quand ils ne le font pas, ça doit être un motif suffisant d'annulation d'événement. Mais je pense que les, les politiques n'osent pas. Je pense qu'il y a un problème de, de courage euh, du politique euh, face à des événements qui ne respectent pas les, les conditions légales euh, et, et républicaines. Après, encore une fois, dans un territoire aussi grand que la France, il doit pouvoir y avoir des terrains vagues plus éloignés euh, de, de communes pour pouvoir de, organiser ce genre de rassemblement. La liberté d'expression religieuse, elle est importante aussi. Il faut pouvoir l'aménager. Euh, mais c'est vrai que pas dans une commune de 600 habitants. Évidemment, je mmh. comprends le, le traumatisme que cela occasionne pour les habitants. Mathieu Oui, c'est effectivement aux organisateurs des
5: manifestations d'assurer la sécurité, <rire> mais c'est aussi à, à, la, à la mairie et, à la, et au préfet, donc la mairie qui a des pouvoirs de police administrative sous l'autorité du préfet, de pouvoir aussi justement euh, mettre en balance en fait, les, les promesses de sécurité des, des personnes qui organisent manifesta- ces manifestations où ces rassemblements et la réalité de ce qu'ils ont constaté dans le passé. Mais là-dessus, et là-dessus pour le coup, les, la, les, les élus locaux ont joué le jeu. Ils ont déclaré à la Première ministre qu'il y avait des risques en matière de ce qui les concerne, c'est-à-dire en termes de compétences, salubrité, respect de, de la tranquillité publique et respect de la sécurité. Ils ont alerté le pouvoir central et le pouvoir central n'a rien fait.
0: Jean-Luc Mélenchon. S'est exprimé hier à travers un billet sur son blog à propos de Nicolas Sarkozy, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, chef de file de la France Insoumise, réagit aux déclarations faites par l'ex-président de la République dans une interview donnée au Figaro et également dans son livre « Tout juste sorti ». Vous voyez ce que dit Jean-Luc Mélenchon ?« Il faut prendre au sérieux les propos de Nicolas Sarkozy à propos de la Russie et plus encore ceux à propos de la dédiabolisation de Marine Le Pen » non pour les approuver, mais pour en tirer des leçons. Sur Marine Le Pen, nous recevons un signal. Nicolas Sarkozy est le personnage le plus écouté à droite. Il ne s'exprime pas dans le flot du bruit. Il ne parle pas pour rien dire comme tant d'occupants de temps à l'antenne. Là encore, il doit être pris au sérieux. Michel Taube, il a raison. Jean-Luc Mélenchon
6: ben, En fait, il est un lecteur attentif, évidemment, de la vie politique française. Et c'est vrai que euh, l'interview qu'a donné Nicolas Sarkozy au Figaro Magazine était un événement politique majeur, euh, à la fois pour ce qui, les arguments qu'il y a développés sur la Russie. Argument qu'à titre personnel, je ne partage pas, mais dont je salue euh, la, la finesse, la profondeur. Enfin, c'est vraiment une, une interview qu'il faut lire. C'est vraiment un, un, une des rares interviews où les politiques souvent s'expriment dans le feu de l'actualité, sur des arguments assez rapides. Là, il prend le temps d'exprimer sa réflexion. Et puis après, évidemment, euh, Nicolas Sarkozy donne ses bons points, ses mauvais points vis-à-vis du du personnel politique. Quant à Marine Le Pen, euh, la question d'un arc républicain ou d'un front républicain contre Marine Le Pen est de plus en plus, je pense, dépassée par les évolutions électorales que l'on constate depuis depuis des années. Donc Jean-Luc Mélenchon répondant à Nicolas Sarkozy, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon qui se rêve en futur président de la République face à un ancien président de la République
5: moi, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon essaye de s'approprier les propos de Nicolas Sarkozy sur l'Ukraine pour justifier ses propres positionnements et ses propres errements sur cette question-là. Et euh, là-dessus, ce que l'on voit, c'est enfin, moi, ce que je pense, et je pense que c'est, c'est, c'est cela, la, la, les positions euh, qui ont été, euh, comme l'a dit Michel, euh, finement détaillées par euh, Nicolas Sarkozy sur la question ukrainienne et la position de Jean-Luc Mélenchon, sur la question ukrainienne n'ont rien à voir, c'est à dire que Nicolas Sarkozy lui fait dia- formule un diagnostic et propose et, et soulève des interrogations sur l'avenir de, de l'Ukraine euh, qui, interrogations qui lui sont propres. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon, lui, se caractérise par une position plus favorable à, à Vladimir Poutine, non pas euh, par euh, intérêt pour l'Ukraine ou quoi que ce soit, mais par anti-américanisme primaire. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon toujours, euh, se, enfin, a toujours souhaité faire une sorte de rapprochement avec Vladimir Poutine, parce que Vladimir <coughs> Poutine incarne un camp qui est opposé aux intérêts des Américains. Et là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, lui, a fait toute sa carrière politique et tout son programme international, qui est le programme aujourd'hui porté par LFI et la NUPES, contre les États-Unis, que ce soit en matière économique, contre le grand capital, et que ce soit en matière politique, où on se souvient de ses errements stratégiques avec la question du Venezuela, la question de Cuba, etc où Jean-Luc Mélenchon se démarque par son anti-américanisme primaire, ce qui n'est évidemment pas le cas de Nicolas Sarkozy.
0: On va partir à Mulhouse, messieurs, dans le quartier populaire de Bourdeville, début juillet. Les trois médecins généralistes qui exerçaient à la maison de santé du quartier depuis 2018 ont pris leur retraite. Ils n'ont pas été remplacés. 5000 patients sont désormais sans médecin généralistes. Reportage de Mathilde Ibanez. Dans
3: cette maison médicale de Mulhouse, l'heure est au déménagement. Les trois médecins généralistes qui exerçaient ici depuis 2018 sont partis à la retraite. Et aucun remplaçant n'a été trouvé.
9: C'était un beau projet qui était le fruit d'un travail en commun. mais a très vite été dépassé par le travail parce qu'il y a eu des départs en retraite. Et nous, on n'a jamais réussi à trouver des, des associés ou des collaborateurs pour venir se mettre avec nous.
3: Seules, des infirmières et des kinésithérapeutes vont continuer d'exercer ici. Au total, une vingtaine de professionnels, mais cela ne suffit pas. Car désormais, en première ligne, les infirmières tentent de faire face. Pour l'instant, on tient.
11: Mais euh, on commence à avoir des patients qui viennent sans ordonnance pour avoir des soins euh, infirmiers et qu'on est obligé de réorienter à l'hôpital. On n'a pas l'autorisation parce qu'on ne peut travailler que sur ordonnance médicale. Donc sans médecin, on ne peut rien faire.
3: Pour les 5000 patients suivis par ces médecins généralistes, c'est un coup dur. Ça fait peur quand même parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on
1: va devenir s'il n'y a pas de médecin Parce que moi, je suis encore. Je me débrouille encore toute seule, mais il y a beaucoup de personnes qui sont alitées, qui ne peuvent plus. Qui ne peuvent plus rien faire.
3: Avant de partir
1: à la retraite,
3: les trois médecins généralistes ont dû faire des prescriptions sur 12 mois pour les patients souffrant de pathologies chroniques, histoire d'assurer la continuité dans l'attente d'une solution.
0: 7h45, bientôt 46, Marine Sabourin, désolé. On a un petit peu de retard, l'essentiel de l'actu avec vous.
10: Ce drame à l'île Saint-Denis, hier, trois personnes ont perdu la vie dans un incendie d'un immeuble d'habitation. Il s'agit d'une femme de 47 ans, son fils de 14 ans ainsi qu'une jeune femme de 26 ans. Le feu a démarré hier aux alentours de 9h30 au 9e étage et s'est propagé jusqu'au 12e étage. 19 personnes étaient en urgence relative hier après-midi. Une cellule psychologique a été mise en place. Après la découverte de tags antisémites sur la vitrine d'un restaurant cachère à levallois perret dans les Hauts-de-Seine, hier, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Gérald Darmanin s'est dit profondément choqué par ces inscriptions antisémites insupportables et a salué la grande réactivité des policiers. Les flammes continuent de ravager l'île de Tenerife. La région fait face au pire incendie de son histoire. Quelques 8400 hectares ont brûlé pour l'heure, soit plus de 4% de la surface totale de l'île. Plus de 12 000 personnes ont été évacuées.
0: Alors qu'un épisode caniculaire traverse la France, on se pose la question ce matin de comment limiter le phénomène des îlots de chaleur urbain. À Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, un ancien parking de 1200 m2 a été transformé en parc forestier. Conséquence ici et eh bien les températures y sont plus fraîches grâce à la végétation. Au reportage de Corentin Brio, Olivier Gangloff avec Florian Doré. Le bitume fait place à la
4: végétation dans ce jardin à Aubervilliers. La température peut baisser jusqu'à 3 degrés et jusqu'à 6,2 lors des pics de chaleur. La tierce forêt d'Aubervilliers tient toutes ses promesses.
9: On a décidé de transformer ce parking et d'offrir un espace de fraîcheur pour nos résidents, mais aussi pour les habitants du quartier. C'est beaucoup plus joli que ce qui existait auparavant. Avant, c'était un parking un peu tristouné. Depuis qu'on a changé l'espace, on n'a que des retours positifs.
4: 72 arbres plantés et un système pour diriger l'eau de pluie directement vers les plantations. Un havre de paix que partagent les habitants.
0: C'est assez tranquille ici, c'est calme, il y a des arbres, il y a des animaux. Donc ouais, c'est assez cool. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait plus de lieux comme ça. Parce qu'en fait, c'est des lieux où on peut s'asseoir, on peut se poser, on peut discuter avec des amis. Donc franchement, s'il y a plus de lieux comme ça, ça serait ça serait cool à Auberglier.
18: C'est une bonne chose parce que, bah par exemple, on peut, quand on a des, bah, des visiteurs qui ne veulent pas monter dans les chambres, on préfère rester là pour parler avec eux, profiter. Bah, fin, après, on fait d'autres rencontres et tout. Mais vraiment je trouve que c'est beaucoup mieux. Maintenant que pas avant.
4: La transformation de cet espace a un prix. 300 000 euros pour ces 1200 mètres carrés d'emménagement.
0: Allez, C'est une compétition qui fait office de répétition générale en vue des Jeux Olympiques. L'an prochain, la Coupe du Monde de tir à l'arc se tient ce week-end sur l'esplanade des Invalides à Paris. Dans moins d'un an, certaines épreuves des JO, y compris pour les archers d'ailleurs, se tiendront sur cette même esplanade. Reportage de Corentin Brio, Axel Rebaud et Célia Judas.
15: En ligne de mire, l'Olympe. Un an avant le début des JO, les meilleurs archers de la planète ont une belle occasion de briller dans cette coupe du monde. Pas tout à fait comme les autres.
8: Euh, C'est quand même une édition un peu particulière hein, de venir ici aux Invalides, euh, pour nous dans l'organisation, mais très très bien. Je suis très satisfait. Et puis dans l'organisation, mais aussi le staff, les bénévoles, tout s'est bien passé. On a eu, malgré la condition météo, de de beaux matchs. Je pense que les archers ont démontré que sur ce site merveilleux au centre de Paris, on peut faire aussi du très, très beau tir à l'arc.
15: Sécurité, circulation ou encore accueil du public, pour les organisateurs. Ce mondial est l'occasion d'affiner leur préparation pour accueillir les Jeux Olympiques. Pour les spectateurs, ces épreuves tests sont un pari réussi.
17: C'est bien organisé, il y a un beau, c'est quand même un beau, un beau site. Après on verra pour les JO.
6: On peut voir les, les tests pour les Jeux olympiques, euh, voir un peu si l'organisation elle est correcte ou non. Et pour l'instant, je suis assez satisfait de ce qui se passe. C'est bien aujourd'hui d'être aux Invalides justement parce que ça nous fait une vraie répétition pour l'année prochaine.
15: Un public conquis qui pourra profiter de cet avant-goût des Jeux olympiques jusqu'à aujourd'hui.
0: Ça se passe donc bien pour les Archers, ça se passe euh, un petit peu moins bien pour... Euh, les coureurs de, de triathlon, puisque les. Euh, je pense qu'on dit les coureurs de triathlon, me semble-t-il. Hein, oui. ouais. En tout cas, pour ces sportifs de, de, de haut niveau, c'est très impressionnant d'ailleurs, puisque les épreuves de natation ont déjà été annulées hier, sont à nouveau annulées aujourd'hui, en raison de la qualité de l'eau à Paris, à moins d'un an des Jeux Olympiques, parce que, effectivement, ça devra normalement se passer dans la scène
6: des épreuves de natation. Ça fait tâche, Michel Taube. Ça fait tâche et. On est dans une époque de réchauffement climatique, mais également de dérèglement climatique. La probabilité que l'année prochaine, à la même époque, il y ait de nouveau des intempéries, elle est quand même assez grande, comme on en a eu au mois de juillet euh, à Paris. Donc je pense que les organisateurs, contrairement à ce qu'ils avaient dit il y a quelques semaines, vont devoir prévoir un plan B, mmh. parce que le risque que les épreuves de, de, de natation sur des longues distances ne puissent pas se... Euh, déroulé euh, sur la scène donc oui effectivement je pense que là il va falloir vraiment très très sérieusement anticiper vous savez il y a, des, il y a comme ça des, des marottes qui reviennent régulièrement Jacques Chirac qui avait dit il y a 30 ans euh, euh, je me baignerai dans, dans la oui. Seine eh bah, écoutez euh, ni Jacques Chirac ni ses successeurs et ni peut-être les athlètes euh, des Jeux Olympiques ne pourront le faire il se pourrait que ce sera possible mm. mais il y a je crois eu plus d'un milliard d'euros qui ont été mobilisés euh, mm. récemment pour un plan haut pour améliorer la qualité de l'eau dans la Seine. Euh, apparemment, le résultat n'est pas là. Et dernier petit point, euh, ces tests euh, qui sont absolument nécessaires pour préparer les géos, c'est très bien. Mais alors Les conditions de circulation dans Paris euh, ce week-end, en plein centre-ville, sont absolument abominables, pour, euh, notamment pour les véhicules, les taxis, les, euh, les véhicules. C'est très très compliqué et ça augure euh, d'un mois, d'un été 2024 qui va être très très compliqué en matière de circulation.
0: Oui, après, il bon, faut peut-être un petit peu, euh, j'allais dire, euh, se, se, se serrer les coudes tous ensemble. Bien on sûr, a quand même un événement fait, mondial, bon, bon, on circulera moins bien pendant deux semaines. C'est vrai. Il y a pire dans la vie néanmoins pendant je deux, pense c'est pendant, mon avis pendant après. deux fois deux
6: semaines parce que aussi deux
0: fois jeux de il y a les paras après para et là ce sera la rentrée, à la rentrée, ce, ce, sera rentrée pire, ce sera encore pire en termes de circulation euh, Mathieu, Hock, très rapidement sur ces Jeux Olympiques
5: très bah, ces Jeux Olympiques qui soulèvent pas mal d'enjeux effectivement en matière déjà de logistique là-dessus il y a des, des premiers points qui sont intéressants selon les sports hein, parce que certains sports sont comme vous l'avez dit un triathlon ça pose vraiment problème la logistique dans la scène, j'ai du mal à, encore à me le représenter. Euh, ça c'est le premier élément, la circulation, vous en avez parlé, et puis après c'est la question de la sécurité. Et sur la sécurité, il y a trois volets qui vont être importants pour, pour la mairie de Paris et pour les organisateurs de, de la ville de Paris. Euh, c'est d'une part la sécurité du quotidien, la sécurité des transports et la sécurité des infrastructures et des mmh. lieux de résidence des, des, joueurs, des, des, des athlètes parce qu'on n'a pas envie de revivre des, des événements dramatiques lors de ces Jeux Olympiques. Et on espère que justement les, les, les Jeux Olympiques seront préparés de la meilleure des façons.
0: L'actualité à l'international avec vous Harold Iman. Bonjour cher Harold. Bonjour. La Chine procède à nouveau à des manœuvres militaires autour de Taïwan. Une sévère mise en garde selon les médias d'État. Conséquence directe tout simplement de la présence du favori de l'élection présidentielle à Taïwan sur le sol américain. Ces derniers jours Harold, tous les prétextes sont bons pour menacer Taïwan
19: oui, et il n'y a pas que ce prétexte. Alors, bien sûr, le vice-président taïwanais, qui est également candidat à la présidence euh, qui est, est, pour les élections de janvier 2024, euh, s'est rendu au Paraguay. Puis, il s'est dit, tiens, je vais faire une escale aux États-Unis. Ça, c'est insupportable pour bon, Pékin. Il faut qu'aucun élu taïwanais de haut rang ne puisse se rendre aux États-Unis, encore moins parler et encore moins être candidat à la présidence. Donc, il, il a fait cette chose et euh, la ré- réaction a été immédiate. Et si on regarde sur la carte, on voit combien c'est facile pour euh, l'armée, l'aviation et la marine chinoise de déclencher un incident dans ce détroit de Taïwan qui ne fait que 150 km Et le plus, inti- et le plus intéressant, c'est que maintenant, on fait des, des manœuvres de l'autre côté, hein, depuis la haute mer, pour bien encercler... Donc hier, ça s'est fini sans doute dans la nuit, euh, on a fait des exercices de coordination entre l'aviation et la marine chinoise pour tester les réactions taïwanaises. Alors euh, ils doivent constamment à Taïwan se demander comment est-ce qu'on va réagir. Mais l'autre prétexte, prétexte, c'était que Joe Biden a reçu le premier ministre japonais et le président sud-coréen à Camp David et les a rabibochés entièrement. Et maintenant, il y a un accord entre ces deux pays qui, que tout devrait réunir, mais qu'un euh, passé historique super douloureux de colonisation japonaise au, en Corée empêche de rapprocher. Eh bien, Biden a réussi à les rapprocher. Et ça aussi, c'était insupportable. Rapprocher pourquoi Pour faire face à la Corée du Nord. Eh bien, Pékin n'a pas aimé non plus. Donc, c'était super de faire cet exercice autour de Taïwan. On intimide Taïwan et on croit intimider la Corée du Sud et les États-Unis.
0: Merci beaucoup cher Harold Iman, les sports tout de suite avec le 15 de France qui s'impose face aux Fidji avant la Coupe du Monde ça fait du bien
16: Votre programme avec Groupe Verlaine Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où Groupe Verlaine, connectons nos énergies
13: Les Bleus ont fait le travail Victoire face aux Fidji au stade de la Beaujoire pour leur troisième match de préparation Movaka inscrit le premier essai tricolore Les Fidji répondent La France creuse l'écart avec le deuxième essai d'Atonio en 52 sélections après un second essai Fidjien, Macalou réplique avec une interception inspirée. La France s'impose 34-17 après une large revue d'effectifs à deux jours de la liste des 33 joueurs retenus pour le Mondial.
17: Tout est prêt, tout est prêt. Il s'avère qu'aujourd'hui, a priori, je parle, je parle à chaud, il n'y a pas de blessés. Donc on avait prévu, prévu aussi la euh, euh, capacité de modifier évidemment nos groupes avec des blessés. Mais on avait aussi prévu de, la marge, la marge de, d'erreur puisqu'on n'a que deux jours. Enfin, on n'a qu'un jour en fait pour, euh, pour officialiser un groupe, mais euh, non, non tout, est, tout est prêt.
16: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Mathieu Hock, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce matin. Michel Taube, je vous garde encore une petite heure avec oui, moi. Merci, euh, merci d'ailleurs. Vous restez bien devant CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cet incendie meurtrier à l'île Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, hier, trois personnes euh, sont mortes sur place. C'était hier matin. A tout de suite. Il est 8h, soyez les bienvenus dans votre matinale week-end. La météo, tout de suite avec Karine Durand. Il va faire très chaud aujourd'hui en France.
2: La Météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne. Et c'est plus de la moitié du pays qui est désormais en vigilance orange canicule. 49 départements, toute la moitié sud, jusqu'en remontant vers le nord-est, vers l'Alsace. Attention, le pic de chaleur va se produire entre ce mardi et ce mercredi, mais la nuit prochaine sera vraiment étouffante. Une chaleur dangereuse dans le sud-est, le centre-est, avec des températures qui ne vont pas descendre en dessous des 27 degrés localement. Au cours de la nuit et au cours de la journée, on atteindra facilement les 40 à 41 degrés sur le centre-est, le sud-est ou encore le sud-ouest. La canicule prendra fin à partir de jeudi. Regardez les valeurs qui ont été relevées au cours de ce samedi après-midi. On a frôlé les 40 degrés en Ardèche, 20, 39 du côté du Var, quasiment 39 pour l'Hérault, ainsi que pour l'Inde. On va dépasser a priori les 40 localement aujourd'hui. Côté ciel, eh bien c'est très estival, c'est très ensoleillé. Le soleil s'impose davantage qu'hier sur le nord-ouest en particulier, le bassin parisien qui se découvre quasiment totalement. On a juste au cours de l'après-midi un petit risque sur le relief pyrénéen avec quelques averses qui peuvent éclater, voire même des orages localisés partout ailleurs. Eh bien c'est le plein soleil. Il n'y a... Quasiment pas un seul nuage en France. Les températures sont donc extrêmes sur la vallée du Rhône en particulier. Mais elles s'étalent, ces températures caniculaires sur le sud-ouest avec 38 degrés du côté de Toulouse, de Grenoble, de Lyon également. Et cette chaleur remonte progressivement en direction du nord avec 32 prévus à Paris. Il n'y a que le nord-ouest et vraiment la pointe bretonne qui reste à l'écart avec seulement 22 pour Brest. La journée de demain sera encore plus Ensoleillé et encore plus chaude. Quasiment pas de nuages, un hein, ciel dégagé absolument partout, juste un léger voile nuageux sur les côtes de la Manche. Encore quelques nuages qui peuvent bourgeonner sur les Pyrénées, partout ailleurs, eh bien c'est le plein soleil. Les températures vont encore plus remonter vers le nord et sur le sud, on aura très souvent des températures de 40 degrés, voire plus sur une large moitié sud dans les grandes villes. C'était la météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Allez, il est 8h passées de 3 minutes. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews dans votre matinale week-end. Régis Le Sommier nous a rejoint. Bonjour à vous, cher Bonjour. Régis, directeur de la rédaction de Omerta. Michel Tau, vous êtes resté avec nous, fondateur de Opinion internationale. À la une de l'actualité, ce dimanche, 3 morts et 19 blessés dans un incendie à l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Le feu s'est déclaré hier matin dans un immeuble en plein centre-ville. On fait le point dans cette édition. La CRS-8 a mené ses premières opérations ciblées pour lutter contre le trafic de drogue à Marseille. Hier, cette unité d'élite est déployée dans la cité phocéenne pour une semaine et nos équipes l'ont suivi. Jusqu'à 10 000 euros de factures d'électricité. Alors retour de vacances, certains clients d'opérateurs alternatifs à EDF ont eu la mauvaise surprise de découvrir des montants astronomiques demandés par certains fournisseurs. On commence donc avec cet incendie meurtrier à l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Le feu s'est déclaré dans un immeuble de 12 étages en plein cœur de la ville hier. Le bilan est lourd. Trois personnes sont mortes, dont une mère et son enfant. Retour sur ce terrible drame avec Mathilde Ibanez, Charles Pousseau, Pierre Henko et Kylian Salé.
3: Le bâtiment était-il aux normes C'est la question que se posent certains habitants après l'incendie de cet immeuble de 12 étages où trois personnes sont décédées.
4: C'est un immeuble très ancien, euh, il a plus de plus de 50 ans. Euh, il, y a, il y a récemment, il y a eu un, un incendie aussi euh, au sixième étage, il y, a, il y a, il me semble, un an à peu près. Donc euh, ouais, c'est,
5: c'est qu'il y a vraiment un, un problème dans, 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 dans ce bâtiment. L'année dernière, l'incendie, il avait été causé par, les, par un compteur Linky, si je ne dis pas de bêtises et là, on ne sait pas encore d'où ça vient.
3: La secrétaire d'état chargée de la ville s'est rendue sur place pour montrer le soutien de l'état aux victimes.
1: Je vais laisser les, les causes de l'incendie être déterminées. Ce n'est pas notre travail. Je pense qu'on aurait tort de, de s'avancer beaucoup trop. Euh, là, je pense que l'heure est au recueillement, au deuil et surtout à l'assistance à tous ceux qui en ont besoin, à tous les habitants. Une cinquantaine
3: de familles ont dû être relogées dans un gymnase de la commune. L'enquête pour déterminer les causes exactes du départ de feu a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
0: Trois morts donc, 19 blessés. Euh, Régis Le Sommier, quatre pompiers ont également été été blessés dans cette intervention. intervention. Pardonnez-moi. On peut leur rendre hommage aussi ce matin.
8: Oui, on les appelle les soldats du feu, et là, c'est mérité. C'est encore plus. On mesure, comment à l'aune de ces victimes, de ces pompiers blessés, quelle est la, toute la difficulté de, de ce travail, mais surtout ce que, ce que ce que démontre cette affaire, c'est c'est la vétusté des, des immeubles, la vétusté de, de certains endroits. C'était n'était pas la première fois. Euh, on se souvient de ce qui s'est passé à Marseille. On s'est sou... Il y a eu des euh, souvent dans les centres-villes, d'ailleurs, euh, euh, des immeubles qui ne sont plus aux normes et qui continuent à héberger des gens. Euh, souvent, d'ailleurs, euh, beaucoup... Alors, il y a aussi la question des marchands de sommeil mmh. euh, qui font euh, comment euh, résider des gens dans des, dans des endroits absolument insalubres. Euh, tout ça euh, né- nécessite une réflexion, d'arriver à pouvoir justement euh, euh, dépister euh, quels bâtiments euh, ne sont plus euh, aptes justement à accueillir des gens et là je pense qu'il y aura une enquête de fond qui permettra de déterminer euh, si l'immeuble était au nord ou pas
6: Michel Je ne sais pas si c'est un, un logement social euh, s'il y a un bailleur social derrière mmh. ou des propriétés privées, on peut s'attendre à ce que ce soit un bailleur social ouais. et c'est vrai qu'il y a des des conditions de, de vétusté, des problèmes de, de moyens des bailleurs sociaux, des locataires qui ont des retards de paiement de leurs charges parce mm-hmm. que les temps sont durs. et oui c'est un drame avec des morts donc il faut avoir un, un, un moment une pensée de, de de recueillement mais c'est aussi un drame tellement représentatif de l'état de de vétusté de certains ghettos sociaux dans lesquels euh, qui sont très très nombreux dans notre pays. Euh, Madame Christy Roubache qui est Noël secrétaire d'État à la ville. Son secrétariat d'État, c'est quand même inédit, il faut le saluer, est rattaché au ministère de l'Intérieur. Avant, la politique de la ville était un peu, euh, dépendait d'autres structures. Là, le secrétariat d'État à la ville est rattaché au ministère de l'Intérieur et au ministère que dirige M. Béchu. Et là, on voit bien que c'est une question de sécurité notamment les normes sécuritaires, anti-incendie, etc. Il y a énormément de travail et peut-être une, une sorte de remise, de révision générale de tous les bailleurs sociaux qui va être nécessaire. Mais oui, c'est un drame effroyable et, et le moment est au recueillement pour le moment. Quoi.
0: Je vous le disais dans les titres, la CRS8 a donc été déployée à Marseille depuis hier pour une durée d'une semaine et déjà... Des opérations ciblées ont été menées contre le trafic de drogue. Nos équipes euh, ont suivi euh, cette série suite dans la cité des Oliviers. Reportage de Charles Baget avec Dunia Tengour.
7: Ils sont plus d'une centaine d'hommes prêts à lutter 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 contre le trafic de stupéfiants qui gangrènent les quartiers nord de la cité fosséenne. L'objectif, plus de présence policière pour rassurer les habitants mais surtout mener des opérations ciblées contre le trafic de drogue.
4: Ces trafiquants, précisément, sont à abois et donc commettent des actes de violence. Ici, aujourd'hui, avec le renfort de la CRS-8, nous avons pour ambition de leur donner des coups majeurs, de leur donner des coups que nous espérons
0: décisifs.
7: L'arrivée de l'unité spécialisée contre les violences urbaines est accueillie comme un soulagement pour certains habitants.
6: J'espère qu'ils viendront déjà en très grand nombre, parce qu'il y en a besoin ici, dans, dans cette ville où, où il y a beaucoup d'insécurité.
7: D'autres, au contraire, doutent de son efficacité.
8: J'y crois pas. Parce qu'à vous passez sur la cannebière, que vous voyez les CRS qui restent dans leur véhicule, s'ils font la même chose, ça ne changera rien.
7: Envoyé en renfort à Marseille pour une durée initiale d'une semaine, la CRS 8, capable de se mobiliser en 15 minutes seulement, doit agir alors que la ville connaît une recrudescence de violence. Depuis le début de l'année, 36 personnes ont perdu la vie sur fond de trafic de drogue.
0: Michel Taub, on a entendu des, des habitants euh, à la fois euh, contents, euh, en tout cas satisfaits de la présence de la CRS8, d'autres un petit peu plus sceptiques. Euh, dans quel coin êtes-vous
6: <rire> Je pense qu'il y a une demande de sécurité qui est très importante à Marseille, euh, à la fois parce qu'il y a des morts, 36 morts depuis le début de l'année. Euh, on se rappelle également les violences urbaines de... Fin juin, début juillet, dont Marseille, malheureusement, a été un des lieux les plus, les plus violents. Euh, après, encore une fois, que va pouvoir faire en sept jours euh, ouais. cette compagnie d'élite, la CRS 8, pour lutter contre le trafic de drogue, euh, qui en fait est le résultat d'une guerre des gangs euh, et pour laquelle, à mon avis, il faut surtout renforcer les moyens de la police judiciaire plus que d'une présence massive et musclée de la police. Après, la série suite est très utile et c'est une unité d'élite à mon avis. Vu l'augmentation des violences urbaines, il en faudrait plusieurs des unités d'élite de la sorte, mais peut-être plus pour le maintien de l'ordre public que pour encore une fois une lutte en profondeur contre les, les, les gangs qui gangrènent la ville de Marseille. Ou encore une fois, là, c'est vraiment c'est l'enquête du judiciaire. Alors peut-être qu'ils se préparent des coups de filet dans certains milieux de la pègre de la drogue marseillaise, et pour cela, ils auraient peut-être besoin de la CRS8, mais en termes d'ordre public, je comprends pas trop. Après, bravo pour l'effet d'annonce c'est, c'est plutôt réussi de la part de Gérald Darmanin
8: mmh. oui, Justement moi je dirais attention à l'effet d'annonce attention justement au côté gadget un petit peu euh, on se souvient que Gérald Darmanin avait fait la même opération avec la guillotière à Lyon en disant euh, voilà, il euh, y a un problème on envoie la CRS8 alors ce mode pompier de cette unité euh, peut se comprendre simplement ce qu'on avait dit à Lyon à l'époque et ce qui va se passer à Marseille c'est qu'ils viennent une semaine et puis au bout d'une semaine euh, les dealers reprennent euh, leur point de, de deal. Il euh, faut savoir qu'à Marseille, le trafic de drogue, c'est quand même euh, quelque chose, de, ce sont des chiffres absolument stupéfiants en termes de, de rentrée d'argent. Vous savez, il y, a, il y a trois points de deal à Marseille, notamment dans la cité de La Paternelle qui est dans les quartiers nord. Euh, c'est 150 000 euros par jour par point de deal. En moyenne, c'est 80 000 euros. Donc c'est un, 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 une rentrée financière absolument énorme. Il y a tout un trafic autour. Les dealers ne sont pas naïfs. Ils envoient euh, les plus jeunes parce qu'ils savent qu'ils risquent moins euh, pour, euh, pour pour surveiller ensuite et pour, pour euh, assurer justement cette livraison. Euh, il y a quand même euh, un effet qui mérite à Marseille d'être plus... Plus suivi qu'une semaine d'une super unité depuis le début de l'année, je crois qu'on est à 39 morts dans la guerre des gangs. Puisqu'il y, y a jusqu'à présent il y avait deux gangs principaux qui se se battaient et maintenant euh, le trafic et, et les règlements de compte sont en train de se euh, de, de se produire mat- maintenant dans toute la ville. Euh, donc il y, a, il y a plusieurs acteurs et donc il y a une multiplication du nombre de morts. 39 morts, je crois que c'est ce qu'on avait. Pour la totalité de l'année dernière, nous, sommes comme, comme, nous ne sommes qu'au mois d'août. Donc il y a vraiment une aggravation de la situation euh, en temps au niveau du, 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 du trafic de drogue qu'au niveau du, des règlements de compte. Et je crois malheureusement que ce n'est pas une semaine simplement de présence de cette super unité euh, qui va changer la donne.
0: Oui, vous avez appuyé sur un, sur un point, Régis Le Sommier. C'est vrai que euh, j'avais rencontré un, un médiateur justement des, de ces quartiers de Marseille qui m'avait amené pour un reportage... Euh, pour, pour Canal+, justement, euh, dans la cité de la Castellane. Mmh. Euh, impossible d'y rentrer de une. Mmh. Et effectivement, euh, à la vue de tous les habitants, il y a ces fameux euh, choufs, ces, mmh. ces, ces, ces surveillants, en tout cas ces, ces, ces personnes qui sont installées bien confortablement dans des canapés. Euh, mmh. La police qui passe devant, qui ne fait rien du tout. Et le médiateur me disait, que peut-on y faire Rien, parce qu'ils gagnent en une semaine ce qu'ils gagneraient en un mois, en... En, en allant euh, tra- faire un petit boulot, c'est, etc. C'est, c'est ce qu'on appelle
6: euh, des territoires perdus de la République. Mm. Parce qu'effectivement, euh, effectivement, le territoire a été conquis par des dealers et, et des trafiquants euh, qui, qui, ont pris, qui ont pris le pouvoir. Alors, moi, quand je parlais de coup de com', j'y mettais euh, une part d'ironie. Mm. Euh, j'y mettais d'autant plus d'ironie que c'est la troisième fois que la CRS8 est envoyée à Marseille depuis mm. le début de l'année. C'est la troisième fois. Or, les morts ne sont n'ont pas cessé Donc, encore une fois, je pense que c'est une unité qui est extrêmement utile, pas pour cela, pas pour lutter contre le trafic de drogue. C'est pour intervenir en cas de force majeure, de de violence urbaine, d'attentats, d'actes terroristes éventuellement. Mais mais là, j'ai du mal à comprendre, effectivement, et et je pense que malheureusement, les Marseillais ne sont pas dupes, Euh, ils doivent... euh, euh, Attendre non, non sans quelques craintes, euh, le huitième jour de la venue de la CRS Suisse, c'est-à-dire le jour où elle va repartir.
8: Non, mais c'était ce que disait un, un de, une des personnes interviewées, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait une CRS suite pour Marseille, euh, et puis plusieurs pour la France, comme vous, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, si c'est simplement mettre une super unité pendant une semaine à Marseille, et ensuite on revient dans, dans quelques mois, ça ne suffira pas à changer quoi que ce soit à la réalité locale.
0: Un restaurant cachère a été la, la cible de tags antisémites à Levallois-Péret dans les Hauts-de-Seine. La devanture de l'établissement a été recouverte de plusieurs inscriptions écrites euh, en noir que vous allez découvrir dans, dans un instant, que je ne citerai pas évidemment. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a réagi profondément choqué par ces inscriptions euh, antisémites insupportables grâce à la grande réactivité des policiers, l'auteur présumé a déjà pu être interpellé interpellé grâce justement au réseau de caméras de vidéosurveillance. Je vous propose d'écouter la maire de Levallois, Péret.
9: Dès qu'on a pris connaissance de cet axe absolument immonde, euh, comme vous le savez, à Levallois, nous bénéficions d'un réseau de vidéoprotection important, ce euh, qui a permis d'avoir une réaction très rapide, ça a pris ça très au sérieux, et l'officier de police judiciaire, qui a lui aussi été informé très vite, a immédiatement euh, euh, demandé à pouvoir visualiser ces, ces images de vidéosurveillance et euh, elles ont tout de suite donné un visuel très net euh, de, de l'auteur des faits. Euh, et grâce à notre police municipale, qui là aussi euh, a été euh, immédiatement euh, mise à contribution, euh, un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs, et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui, euh, dans l'après-midi, ont identifié cette personne dans les rues de Levallois, euh, l'ont interpellée et l'ont conduit, l'ont remis à l'officier de police judiciaire,
0: 8h15, l'essentiel de l'actu avec vous, Marine Savourin.
10: Si vous rentrez de vacances, bison futé voir rouge dans une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Orange dans le reste du pays. La journée est classée verte dans le sens des départs avec des températures caniculaires particulièrement éprouvantes dans 49 départements. Bison-Futé, Vinci Autoroute et les autorités appellent à la plus grande vigilance. Nouveau bombardement russe à Tchernikiv dans le nord de l'Ukraine. Au moins, 7 personnes ont été tuées et 144 blessées dont 15 enfants. Une attaque qui s'est déroulée le jour de la transfiguration du Seigneur, une importante fête religieuse orthodoxe en droit international, cibler intentionnellement des objectifs civils constitue un crime de guerre, réagit la diplomatie française. Une messe en l'église Saint-Germain-L'Auxerrois s'est célébrée à la mémoire du général Georges Lain à Paris, choisi par Emmanuel Macron pour orchestrer la reconstruction de Notre-Dame. Le général Jean-Louis Georges Lain est mort vendredi soir à 74 ans lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Chef d'état-major des armées françaises de 2006 à 2010, il avait supervisé les opérations en Côte d'Ivoire, Afghanistan, dans les Balkans
0: ou au Liban. Merci, chère Marine. Vous restez bien autour de, de la table On aura besoin de vous dans, dans un instant, Marine Sabourin. Euh, avant, j'aurais voulu juste vous entendre là-dessus, Régis Le Sommet, sur ces tags antisémites à levallois perret à, à quel moment on peut se dire que c'est une bonne idée de faire ce genre de choses
8: bah ça, euh, c'est, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cet individu. En tout cas, ce que je remarque, c'est qu'un certain nombre de villes, euh, ce que nous a expliqué Mme Potier-Dumas, qui est la maire de à Perret c'est que euh, la, la vidéosurveillance, ça marche bien, c'est efficace, ça permet de, de traquer un individu, et quel que soit le, le forfait ou le, euh, effectué par cet individu, de le retrouver assez rapidement. Donc il y a quand même une démonstration d'une efficacité de ces caméras quand on sait que d'autres maires, pas le citer, mais euh, eric Pio, par exemple, à Grenoble, avait décidé qu'il y avait trop de caméras et qu'il fallait en enlever. Euh, donc, je pense que la, le débat là-dessus, il est assez, il est assez, c'est quand même intéressant comme exemple, même s'il s'agit d'un individu isolé. Et euh, voilà, euh, de, de voir que euh, il y a une réactivité euh, qui est permise par par un outil, un nouvel outil euh, qui sert les intérêts euh, publics.
0: Marine, vous vous êtes penché ce matin sur euh... Cette tribune de Carl Olive dans le JDD aujourd'hui, Carl Olive, député de Renaissance, ancien maire de Poissy, qui réclame tout simplement davantage de pouvoir pour les maires de France, qui souhaitent en fait décentraliser davantage le pays.
10: Oui, alors selon lui, la réforme des institutions prévue à la fin de l'année ouvre le champ des possibles sur la réforme des maires dans notre société. L'ancien maire de Poissy, vous l'avez dit, souhaite décentraliser davantage et leur donner plus de pouvoir, car c'est eux qui proposent des solutions à chaque problème adaptées aux réalités locales, alors que trop souvent, les décisions venues d'en haut suscitent crispation et incompréhension chez ceux à qui elles sont imposées, explique-t-il. Pour cela, le député propose entre autres de revenir au cumul des mandats en permettant aux maires de siéger à nouveau au Parlement, ce qui n'est plus possible depuis 2017. Pour rappel, en 2012, 250 y siégés. Alors, si les maires doivent être au centre des décisions, selon lui, c'est parce qu'ils sont les premiers à être au contact des gens et qu'ils sont animés par une justesse de décision conforme à l'attente de leurs habitants qu'ils fréquentent au quotidien, sans se demander s'ils vont faire une politique de gauche ou de droite. L'ancien maire revient notamment sur les émeutes liées à la mort de Naël fin juin. Il explique, sans en tirer de conclusion définitive, que ce sont dans les communes ou les référents de quartier ou la police de proximité ou les associations de maman et où se déroulent les fameux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance qu'elles ont le moins pâti des dégradations preuve de l'importance du terrain et pour cela il cite sa tante on ne se trompe jamais dans la vie quand on sent le cul des vaches
6: Merci beaucoup Marine Sabourin Michel Taube. Manifestement c'est plus difficile de sentir le cul des vaches pour certains apparemment à l'Assemblée nationale ou dans les pouvoirs de, de l'exécutif. Des fois, je me demande si Carl Olive n'est pas un futur frondeur de, de la Macronie euh, parce que cela fait maintenant plusieurs fois qu'il, qu'il demande effectivement une grande phase de, de décentralisation, le retour des, euh, des députés maires. Euh, il accorde une tribune très longue hein, et très dense d'ailleurs au JDD, ce qui lui vaut déjà d'être convoqué par Sébastien Maillard, le nouveau patron des députés de Renaissance à l'Assemblée nationale. Sébastien euh, voilà. Maillard. Euh, mais mais je, salue, je salue cette initiative parce qu'effectivement, euh, oui. sous la Macronie, les maires ont, ont eu la vie dure. Euh, leurs pouvoirs ont été en partie réduits. Euh, ils ont été beaucoup instrumentalisés dans le grand débat national, etc. Oui. Mais, mais, mais Emmanuel Macron est très jupitérien et à manquer, je pense, très souvent de, 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 de prise en compte des, des locaux. Donc oui, il y a une grande phase de décentralisation. Est-ce qu'elle aboutira avec une possible réforme des institutions j'y, j'y crois guère, vu les blocages de, de, à l'Assemblée nationale et l'absence de majorité pour le, pour le pouvoir, mais, mais c'est une, une initiative fort utile que prend Carlo Olive.
8: Ouais, je, je dirais que les maires sont utiles pour le pouvoir quand il s'agit de faire local et quand il s'agit justement de, de d'essayer de, d'habiller une démarche on va, vers les, on va vers les citoyens, on, va, on essaie de, 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 de venir à leur chevet ou de s'occuper de leurs problèmes. Par contre, euh, ils restent très seuls, on l'a vu euh, pendant les émeutes, euh, où un certain nombre de, d'élus locaux, je pense au maire de Montargis en particulier, et, et, et quelques autres, se retrouvaient complètement débordés face à, un, face à un flot de violence. Là, euh, clairement, il euh, n'y a plus personne. Donc le problème, il est là, d'arriver à rééquilibrer euh, cette, ce, ce, ce rapport entre... Euh, euh, je dirais le local et le national, euh, qui jusqu'à présent n'a pas été les, 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 est resté je dirais, en jachère.
0: Depuis plusieurs semaines, des milliers de clients, de fournisseurs alternatifs, c'est-à-dire hors EDF, reçoivent leur régularisation, mais les montants de ces factures explosent, allant même au-delà de ce que les clients ont consommé. Et ces cas sont visiblement de plus en plus nombreux, selon le médiateur national de l'énergie, sur les réseaux sociaux, les principaux concernés, les clients, sont choqués par ces factures et expriment leur colère. Clotilde Payet.
11: Ils avaient tous signé des contrats chez Eni, au prix du marché, pour réaliser des économies. Aujourd'hui, c'est le choc lorsqu'ils découvrent le montant de leurs factures. De nombreux clients, choqués par cette hausse, expriment leur indignation sur les réseaux.
12: J'ai reçu juste un mail me disant que j'avais une facture de 1290 euros.
11: Du coup, j'ai pas trop
12: compris. Du coup, j'ai appelé tout de suite Eni en leur demandant des explications. Et en fait, euh, tout simplement, bah, ils m'ont répondu qu'ils nous avaient prévenu de la hausse du kilowattheure. Sauf que bah, j'ai regardé dans mes courriers, j'ai regardé dans mes mails, je n'ai rien reçu. Après vérification, ils m'ont du coup dédommagé de 209 euros. Et donc, euh, ça fait qu'il nous restait encore 1080 euros à donner.
11: Un manque de transparence que déplore le collectif de clients. Pourtant, le fournisseur italien se défend des accusations.
13: Les clients concernés ont été informés de cette augmentation des prix au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat, conformément aux dispositions du Code de la consommation.
11: L'augmentation s'explique en partie par la dépendance des fournisseurs alternatifs au prix du marché.
0: Attention aux fortes chaleurs, aujourd'hui la canicule s'étend sur une grande partie du pays, 49 départements sont placés en vigilance orange donc aux fortes chaleurs, vigilance orange à la canicule, des températures allant jusqu'à 40 degrés sont attendues dans la vallée du Rhône, dans le Gard et en Provence et c'est justement dans ce contexte que beaucoup d'entre vous prendront la route aujourd'hui, la journée est classée orange dans le sens des retours sur l'autoroute A6, la fameuse autoroute du soleil tout est mis en place pour veiller à la sécurité et à la bonne santé des automobilistes. Kylian Salé.
14: De l'eau mise à disposition pour les automobilistes. En ce week-end caniculaire sur les routes, la vigilance est renforcée.
17: Notre objectif,
15: oh, oui,
16: c'est vraiment euh, d'inciter nos automobilistes à s'arrêter, à prendre des pauses euh, plus fréquentes un petit peu plus importante pour s'hydrater, pour faire le point, notamment, et se prémunir potentiellement d'un risque euh, de, de, de chauffe du moteur.
14: Entre les nombreux kilomètres de bouchons et les températures élevées, il faut prévoir assez d'eau. La grande majorité des vacanciers sont bien équipés.
9: Ah ben oui, vous avez vu, j'étais en train de boire un coup un coup d'eau. Oh ouais, on a ce qu'il faut. Non, non, on a la glacière dans le coffre, on a tout ce qu'il faut. On a, on a ramené beaucoup de bouteilles d'eau. Euh... Une glacière, enfin voilà tout ce qu'il faut, après on fait des pauses assez fréquentes. On a prévu ce qu'il fallait au niveau des chiens, euh, pour pas qu'ils aient trop chaud du coup. On a racheté une petite piscine, on a prévu des tapis fraîcheurs.
14: Le mercure ne compte pas redescendre avant quelques jours. En ce dimanche après-midi sur cette autoroute, il va faire 34 degrés, ressenti 41.
0: Faites très attention sur la route. Pas de mégots non plus. On ne jette pas les mégots n'importe où. Ça favorise évidemment euh, les, les incendies en ces temps de, de canicule. Vous restez bien en direct sur CNews dans votre matinale euh, week-end. Dans un instant, nous reviendrons sur ce rassemblement évangélique des gens du voyage prévu à Gros Tanquin en Moselle. 40 000 personnes sont attendues à partir de demain dans ce village qui compte... 600 âmes et vous le verrez, vous l'entendrez, les habitants, les élus locaux sont inquiets. On sera également en plein Paris pour la Coupe du Monde de tir à l'arc, ce test-event, cet événement test pour les Jeux Olympiques de 2024. Je vous rappelle également que euh, les épreuves de natation de triathlon ont été annulées hier, annulées aujourd'hui à cause de euh, la qualité de l'eau. On y revient dans quelques instants, à tout de suite. Il est bientôt 8h30 sur CNews dans votre matinale week-end. Soyez les bienvenus. Bon réveil si vous nous avez choisi. Ce matin, nous sommes toujours avec Grégis Le Sommier, avec Michel Taube. Également à la une de ce dimanche 20 août, jusqu'à 40 000 personnes sont attendues pour la tenue d'un rassemblement évangélique de gens du voyage. L'événement doit commencer demain, un gros tanquin au Moselle. Colère et inquiétude des habitants, vous le verrez. 5000 personnes privées de médecins généralistes à Mulhouse. Début juillet, les trois médecins d'un quartier populaire ont pris leur retraite. Ils n'ont pas été remplacés. Reportage à suivre. Dans cette édition, on s'intéressera également aux îlots de fraîcheur dans les grandes villes. On ira à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Vous le verrez, un parking a été transformé en parc forestier. Mais avant de développer ces titres, nous allons partir en plein Paris pour cette compétition qui fait office de répétition générale en vue des Jeux Olympiques. L'an prochain, la Coupe du Monde de tir à l'arc se tient ce week-end jusqu'à aujourd'hui. Ça se termine aujourd'hui sur l'esplanade des Invalides à Paris dans moins d'un an. Certaines épreuves des JO, y compris d'ailleurs pour les archers, se tiendront sur cette même esplanade. Nous sommes avec Laurence Frère. Bonjour à vous Laurence Frère, vous êtes directrice générale adjointe du comité d'organisation France Tir à l'Arc. Euh, comment se déroule cet événement test sur l'esplanade des Invalides
18: Bonjour, bonjour déjà et merci pour cette invitation. Écoutez, tout se passe vraiment très bien. On a eu euh, hier les, la première journée de finale avec euh, les épreuves Arcapouli où euh, on a eu un petit peu de pluie pour commencer mais ensuite on a eu euh, une belle après-midi avec des tribunes bien garnies et euh, de très beaux matchs. Euh, vraiment, c'est euh, formidable pour euh, un sport comme le à de pouvoir s'installer comme ça dans les plus beaux endroits de la ville de Paris. On avait déjà organisé des finales de la Coupe du Monde sur les fontaines du Trocadéro en 2013 et là nous voici dans un écrin magnifique. Alors on a un petit écrin parce qu'on a un peu moins de 1000 places en tribune. Ce n'est pas tout à fait la même jauge que ce qu'il y aura l'année prochaine au jeu mais en tout cas pour les archers, ça va être... c'est très important pour eux de pouvoir se tester ici.
0: Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière vous, c'est les Invalides, je pense que vous êtes en direction des, des Invalides derrière vous, c'est vrai que vous évoquez le, le cadre parfait, j'allais dire, en plus les émotions climatiques ont l'air, ont l'air parfaites aussi aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des, des retours, des, des archers, que pensent-ils tout simplement bien de pouvoir exercer leur métier dans des conditions aussi, aussi belles, dans, dans, dans la ville lumière
18: Écoutez, ils sont très impatients parce que euh, forcément, à chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques quelque part, les délégations, les nations du monde entier essayent de reproduire le terrain sur lequel ils vont tirer pour les Jeux dans leur pays, pour leur entraînement. Et là, on a eu une visite des capitaines d'équipe jeudi soir, euh, où on leur a fait visiter tout le site. Donc on est dans l'axe de l'Hôtel des Invalides et du pont Alexandre III qui est derrière moi. Et là, ce que vous voyez derrière moi, c'est le terrain de compétition. Donc c'est vraiment comme une petite arène. Ce sera une plus grande arène, mais on a vraiment le public très très près des archers. Et puis les cibles à 70 mètres. Et puis c'est là que tout se joue pour gagner des médailles d'or. Donc ça a beaucoup intéressé les capitaines. Ils ont pris des mesures, ils ont regardé des plans pour essayer de s'approprier au maximum ce site, en fait.
0: Euh, effectivement, alors, euh, sur plan des Invalides, il y aura, je crois, de, de l'athlétisme. Il y aura également, effectivement, le, le tir à l'arc, qui est une troisième discipline euh, qui, qui m'échappe. Euh, qui m'échappe. Très, très rapidement, Laurence Frère, sur le plan sportif, l'équipe de France de, de tir à l'arc, euh, allez combien Une médaille d'or, deux médailles d'or l'année prochaine Trois, quatre déjà,
18: déjà, au tir à l'arc, il n'y a pas énormément d'épreuves. Donc déjà, une médaille, et si elle était en or, ce serait formidable. Alors aujourd'hui, on a une Française qui a particulièrement brillé sur la compétition cette semaine, c'est Lisa Barbelin dans la discipline olympique qui va discuter les demi-finales cet après-midi. Et vraiment, elle avait déjà fait l'année 2021 super, elle avait disputé ses premiers Jeux à Tokyo et elle, c'est une de nos bonnes chances. Et puis évidemment, aux Jeux Olympiques, on pourra peut-être aussi jouer par équipe, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc on attend beaucoup de nos archers, ils se préparent très très fort. On a un nouvel entraîneur coréen qui est là pour les aider à être au plus haut niveau mondial et à être compétitif l'année prochaine.
0: Merci beaucoup, Laurence Frère, d'avoir été avec Merci. nous ce matin pour nous évoquer ce, cet événement test, cette Coupe du Monde de tir à l'arc euh, en vue des JO 2024. Néanmoins, un petit couac en termes euh, d'organisation, c'est pour le triathlon. L'épreuve de natation qui a été annulée hier, annulée aujourd'hui à cause de la qualité de l'eau, Michel Taube. Ça fait, ça fait tâche un petit peu
6: Ça fait des ordres. Bon, d'abord, il faut saluer euh, la tenue des Jeux Olympiques à Paris. Le monde entier va venir, mmh. il va y avoir des millions de touristes. Euh, c'est, les Jeux, c'est une fois par siècle. Hein. Les précédents à Paris, c'était en 1924. Donc exactement, ça fera un siècle. Euh, non, après, en termes d'organisation, en termes de sécurité et des inquiétudes, euh, quant à la Seine, il y a une véritable inquiétude. Euh, Jacques Chirac qui avait dit il y a 30 ans euh, qu'il se baignerait dans la Seine... Euh, ben, ni lui, ni ses successeurs ne l'ont fait. Euh, plus d'un milliard d'euros ont été mobilisés ces dernières années pour euh, améliorer la qualité de l'eau de Seine, et manifestement, ce que l'on comprend, c'est que s'il y a euh, des pluies euh, dans les jours euh, qui précèdent euh, les Jeux ou pendant les Jeux Olympiques, euh, il va falloir prévoir un plan B, ce que les organisateurs n'avaient pas prévu. C'est dommage, puisque on a, vous, les autorités ont voulu faire de la Seine un des centres de, mmh. des Jeux Olympiques, avec la cérémonie d'ouverture notamment, donc voilà, il faut espérer que le climat sera, sera de la partie et sinon il faut prévoir un plan B.
8: Régis Le sommet. Moi je rajouterais qu'il y a la donne sécuritaire qui n'est pas non plus remplie encore on sait que là, le, le, l'esplanade des Invalides c'est très bien, mais vous avez le champ de Mars à côté, où il y a un défi sécuritaire véritablement, il y a eu une touriste euh, mexicaine fin juillet qui avait été violée euh, dans, à cet endroit, il y a eu aussi deux alertes à la bombe euh, à la tour Eiffel qui a été évacuée, et puis des des, comment, des entorses à la sécurité où euh, un individu a pu déjouer le, les services de sécurité et sauter en parapente depuis la tour Eiffel donc ça, c'est quand même des choses qu'on va pas pouvoir se permettre de faire pendant les Jeux On sait qu'il y a toujours un déficit en termes d'agents de sécurité pour assurer justement le bon déroulement des JO. Il y a un défi sécuritaire qui aujourd'hui est encore... Il y a peut-être eu des améliorations, mais on sait que ça va être... On va être... Comment... Juste. Est-ce que ce continuum de sécurité va pouvoir se mettre en place entre cette sécurité privée et les autres services de l'État Tout ça est encore en suspens et on n'y est pas encore
0: C'est un événement néanmoins mondial, Paris sera le centre du monde pendant deux fois deux semaines, vous l'avez dit absolument. tout à l'heure Michel Thaube, on espère que ça se passera bien et on en profitera, on participera à la fête quand même un petit absolument. peu
6: voilà, autour de l'équipe D'aut- de France D'autant plus que les conditions de sécurité seront D'ici là, absolument. Assurées. On parlait de la vidéosurveillance tout à l'heure pour, pour le Valois oui. mais le Parlement a voté une loi une loi Jeux Olympiques à la fin de, 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 de la dernière session qui va permettre de renforcer les moyens de, de surveillance par vidéo caméra. Oui, c'est évidemment une priorité absolue, mais c'est comme partout. La sécurité, c'est la condition euh, du vivre ensemble, de la liberté, du sport, etc. Donc, il faut vraiment espérer que pour Gérald Darmanin, euh, l'année sera très, très chargée.
0: Le Pape, la Coupe du monde de rugby et euh, ensuite 2024, les Légions. effectivement, le défi pour Gérald Darmanin est, euh, est, euh, est costaud. Dire. La ville de gros en Moselle, s'apprête donc à accueillir un rassemblement évangélique de gens du voyage. 30 à 40 000 personnes sont attendues. C'est la quatrième fois que la commune accueille cet événement, ce qui provoque l'inquiétude et la colère même des habitants et élus locaux. Je vous propose de regarder ce reportage de Corentin Brio.
15: Un plan de l'État à la hauteur de l'événement. Entre renforts de police et de gendarmerie, les élus autour du secteur de gros Grotankin tiennent à un dispositif d'ampleur pour compenser leur mécontentement.
17: « On attend quand même euh, 300, euh, 300, 300 personnes des forces de l'ordre qui seront sur place, donc c'est quasiment le double de ce qu'on avait euh, en 2017. Euh, une partie euh, hygiène renforcée également, euh, euh, des parties sanitaires euh, renforcées. Euh. »
15: Les riverains redoutent également l'insalubrité que peut causer ce rassemblement, mais l'organisation a d'ores et déjà promis qu'un groupe d'une trentaine d'hommes serait mobilisé chaque jour sur le nettoyage des terrains. Un état des lieux d'entrée et de sortie sera aussi réalisé pour que le site soit rendu dans un état de propreté similaire à celui dans lequel il était avant le rassemblement.
17: Franchement, pensez-vous qu'on peut construire euh, en si peu de temps, en un mois, une ville de 40 000 habitants euh, euh, aux abords d'une commune de, de 600 habitants. Qui peut croire ça tant sur le plan euh, de la sécurité et de l'hygiène
15: Pendant toute la durée du rassemblement, la gendarmerie de Grotonquin ouvrira un bureau spécial pour accueillir les habitants qui souhaitent porter plainte.
0: Régis Le Sommier, en 2017, Édouard Philippe avait promis aux habitants qu'il n'y aurait plus cet événement-là dans leur commune. Nous sommes en 2023, ça a un nouveau lieu.
8: Oui, alors il faut revenir un petit peu sur l'historique. Au départ, c'était la commune de Neuvoix dans le Loiret qui devait euh, accueillir ce rassemblement. Finalement, les élus se sont mobilisés et l'État s'est tourné à nouveau vers cette ancienne base aérienne euh, parce que, il bah, y a une, sans doute une possibilité de, euh, d'assurer la sécurité et la tenue d'un tel événement. Euh, mieux, elle, cette, cette, cet endroit est mieux équipé que euh, celui du Loiret. On peut regretter, moi je trouve, c'est que tous les étés, il y a ces rassemblements. euh, On semble être pris au dépourvu à chaque fois. C'est-à-dire que des petites communes se voient euh, tout à coup affluer un certain nombre de, 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 de des milliers de gens du voyage. Là, on est à 40 000 personnes qui vont être accueillies sur une population de 600 habitants. Donc, évidemment, elles sont dépassées. Et on agit toujours euh, devant le fait accompli. Il n'y a pas de planification, ce qui est quand même assez incroyable parce que euh, on pourrait imaginer quand même que ces, 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 ces événements-là euh, puissent être planifiés à l'avance. Euh, il ne s'agit pas de, d'empêcher la tenue de tels événements euh, il y a un caractère religieux et puis c'est tout à fait, tout à fait euh, acceptable. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Ce pas des rêves, il rêves partis illégales où des types arrivent avec du matériel et tout à coup empoisonnent la vie oui, là, ça, des c'est habitants. Tout à fait légal, hein. C'est tout ouais. à fait légal. Mais pourquoi ce fait accompli à chaque fois euh, qui pousse finalement à trouver des solutions de rechange qui viennent contredire, vous l'avez dit, mmh. euh, <coughs> la décision d'Édouard Philippe Alors là, on nous apprend que les effectifs de police vont être doublés. Euh, bon, on peut espérer que les choses se passent pour le mieux. Michel Thaume euh, Le problème, c'est
6: qu'Elisabeth Borne euh, a décidé unilatéralement, effectivement, sur la pression des d'élus du Loiret, il y a un mois. Oui. C'est il y a un mois que les décision ont été imposées impr- au, aux communes de, de, de Moselle. Donc évidemment, c'est très tard, c'est trop tard mmh. pour pouvoir organiser, c'est ce que dit le président de la communauté de communes de saint avold de Synergie. Et puis, c'est encore une fois la parole de l'État qui est déjugée, parce qu'Édouard Philippe a, avait signé un courrier en 2017 oui. en disant aux mêmes élus de, de la commune de, de Moselle « C'est la dernière fois que, nous, que vous aurez à accueillir ce rassemblement ». Eh bien non, ce n'était pas la dernière fois, puisque oui. euh, six ans après, euh, euh, ils sont de retour. Après, moi, je pense vraiment que dans un territoire aussi grand que la France, on doit pouvoir trouver des, oui. des lieux de rassemblement plus éloignés de petites communes, encore une fois, 600 habitants qui vont arriver, 40 000 habitants juste à côté. Et puis enfin, les organisateurs de, de ces événements, ils ont aussi des obligations, des obligations de sécurité, des obligations de propreté dont ils sont responsables et il faut espérer qu'ils vont les, les tenir. Manifestement, ce n'est pas évident.
0: Allez, nous allons partir à Mulhouse, dans le quartier populaire de Bourdevillers. Début juillet, les trois médecins généralistes qui exerçaient à la maison de santé du quartier ont pris leur retraite. Ils exerçaient depuis 2018. Ils n'ont pas été remplacés. Résultat, 5000 patients sont désormais sans médecin généralistes. Vous voyez ce reportage de Mathilde Ibanez. Dans
3: cette maison médicale de Mulhouse, l'heure est au déménagement. Les trois médecins généralistes qui exerçaient ici depuis 2018 sont partis à la retraite. Et aucun remplaçant n'a été trouvé.
9: C'est un beau projet qui était... Euh... Le fruit d'un, d'un travail en commun mais a très vite été dépassé par le travail parce qu'il y a eu des départs en retraite. Et nous, on n'a a jamais réussi à trouver des, des associés ou des collaborateurs pour venir se mettre avec nous.
3: Seules, des infirmières et des kinésithérapeutes vont continuer d'exercer ici. Au total, une vingtaine de professionnels, mais cela ne suffit pas. Car désormais, en première ligne, les infirmières tentent de faire face. Pour
11: l'instant, on tient. Mais euh, on commence à avoir des patients qui viennent sans ordonnance pour avoir des soins euh, infirmiers et qu'on est obligé de réorienter à l'hôpital. On n'a pas l'autorisation parce qu'on ne peut travailler que sur ordonnance médicale. Donc sans médecin, on ne peut rien faire.
3: Pour les 5000 patients suivis par ces médecins généralistes, c'est un coup dur.
11: Ça fait peur
1: quand même parce qu'on se dit... Qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a pas de médecin Parce que moi, je suis encore, je me débrouille encore toute seule, mais il y a beaucoup de personnes qui sont alitées qui ne peuvent plus, qui peuvent
3: plus rien faire. Avant de partir à la retraite, les trois médecins généralistes ont dû faire des prescriptions sur 12 mois pour les patients souffrant de pathologies chroniques, histoire d'assurer la continuité dans l'attente d'une solution.
0: Alors qu'un épisode caniculaire traverse la France, on se pose la question ce matin des, euh, des, des îlots de chaleur urbains. À Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, un ancien parking de 1200 m2 a été transformé en parc forestier. Résultat, eh bien, les températures y sont plus fraîches grâce à la végétation. Reportage de Corentin Brio avec Olivier Gangloff. Le bitume
4: fait place à la végétation dans ce jardin à Aubervilliers. La température peut baisser jusqu'à 3 degrés et jusqu'à 6,2 lors des pics de chaleur. La tierce forêt d'Aubervilliers tient toutes ses promesses.
9: On a décidé de transformer ce parking et d'offrir un espace de fraîcheur pour nos résidents, mais aussi pour les habitants du quartier. C'est beaucoup plus joli que ce qui existait auparavant. Avant, c'était un parking un peu tristouné. Depuis qu'on a changé l'espace, on n'a que des retours positifs.
4: 72 arbres plantés et un système pour diriger l'eau de pluie directement vers les plantations. Un havre de paix que partagent
0: les habitants.
6: C'est assez tranquille ici, c'est calme, il y a des arbres, il y a des animaux. Donc ouais, c'est assez
0: cool. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait plus de lieux comme ça. Parce qu'en fait, c'est des lieux où on peut s'asseoir, on peut se poser, on peut discuter avec des amis. Donc franchement, s'il y a plus de lieux comme ça, ça serait, ça serait cool à Auberglier.
18: C'est une bonne chose parce que, bah, par exemple, on peut, quand on a des, bah, des visiteurs qui ne veulent pas monter dans les chambres, on préfère rester là pour parler avec eux, profiter. Bah, fait, après, on fait d'autres rencontres et tout. Mais vraiment, je trouve que c'est beaucoup mieux. Maintenant que pas avant.
4: La transformation de cet espace a un prix 300 000 euros pour ces 1200 mètres carrés d'emménagement.
0: 8h45, l'essentiel de l'actu avec vous Marine Sabourin.
10: Ce drame à l'île Saint-Denis, hier, trois personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un immeuble d'habitation. Il s'agit d'une femme de 47 ans, son fils de 14 ans, ainsi qu'une jeune femme de 26 ans. Le feu a démarré aux alentours de 9h30 au 9e étage et s'est propagé jusqu'au 12e étage. 19 personnes étaient en urgence relative hier après-midi. Une cellule psychologique a été mise en place. Après la découverte de tags antisémites sur la vitrine d'un restaurant cachère à levallois perré dans les Hauts-de-Seine, hier, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Gérald Darmanin s'est dit profondément choqué par ces inscriptions et a salué la grande réactivité des policiers. À l'international, enfin, les flammes continuent de ravager l'île de Ténérife. La région fait face au pire incendie de son histoire. Quelques 8000 hectares ont brûlé pour l'heure, soit plus de 4% de la surface totale de l'île. Plus de 12 000 personnes ont été évacuées cette semaine.
0: La Chine procède à nouveau à des manœuvres militaires autour de l'île de Taïwan. Une sévère mise en garde selon les médias d'État. Et c'est la conséquence directe tout simplement de la présence du favori à l'élection présidentielle taïwanaise sur le sol américain. Ces derniers jours, Harold Diman, vous êtes avec nous en plateau. Au final, tous les prétextes sont bons pour menacer Taïwan de la Là, part de la Chine.
19: clairement. Et c'est le vice-président William Lai qui se rendait au Paraguay, le vice-président taïwanais donc, et il a fait une escale énorme aux États-Unis où il s'est exprimé en public plusieurs fois. Et donc ça c'est inacceptable, d'autant plus que William Lai se présente aux élections présidentielles de janvier 2024 et a de très bonnes chances de l'emporter. Et euh, lui, il est partisan de, du sevrage de tous les liens avec la Chine populaire, même si les habitants de Taïwan sont euh, ethniquement chinois, quasiment tous, euh, il y a ce problème politique, évidemment, de ne pas être réunifié de force à la Chine. Or, la Chine, voilà ce qu'elle démontre, qu'elle est tout à fait prête à euh, prendre de force l'île de euh, Taïwan. Et à chaque exercice, et eh bien, elle améliore la coordination entre l'aviation et la marine. Et si on regarde sur la carte, vous comprendrez ce qu'elle essaye de faire sur cette petite distance entre euh, la Chine continentale et euh, l'île de Taïwan. ces ans, 50 kilomètres au plus étroit. Mais elle peut, pourrait passer derrière et attaquer de l'Est. Ça serait encore mieux. Donc, euh, elle s'entraîne, elle s'entraîne. Elle l'a fait euh, quelques heures après le départ des Emmanuel Sarkozy en mai quand il est allé en Chine et euh, elle l'avait fait comme Emmanuel Nancy... Macron je crois cher Harold qui est-ce que j'ai dit Emmanuel
0: Sarkozy c'est un joli mix hein, pourquoi pas euh... ah bah oui, c'est normal
19: Macron... matinal mais <rire> <rire> ah, pas d'attention là dedans euh... Merci de m'avoir rattrapé. Et donc, avant, c'était Nancy Pelosi, la la présidente de la Chambre des représentants, qui est allée là-bas, qui qui a déclenché la même foudre. Mais voilà, Pékin ne tolère rien. Et en plus, comme Joe Biden avait reçu à Camp David euh, le président de Corée du Sud et le premier ministre japonais et les avait rabibochés contre la Corée du Nord. Ça aussi, c'était inacceptable pour Pékin. Donc, il y avait toutes les raisons de faire ce genre de choses et on en verra d'autres.
0: Juste Le mieux on en verra d'autres
8: Non, j'allais lui rappeler justement que l'été dernier, c'était l'épisode de Pelosi qui vient oh. faire une tournée en Asie. Il n'est pas du tout prévu qu'elle aille à Taïwan. Et puis, comme par hasard, son avion se pose à Taïwan. Et qu'est-ce que ça fait ben, Levé de bouclier. Donc, c'est un peu à chaque fois la même histoire. Ça fait des années que ça dure euh, avec des durcissements, des moments un peu plus euh, et puis cette manière et cette manie euh, qu'ont les chinois de démontrer qu'ils peuvent bloquer euh, Taïwan avec leur marine parce qu'en général, c'est ce qu'ils font, euh, ils envoient leur marine, ils envoient leurs porte-avions, euh, les avions franchissent euh, les eaux territoriales et euh, voilà, on dit la, la Chine démontre en disant bah ben voilà, si vous continuez, si vous allez plus loin, nous on risque euh, on peut potentiellement envahir l'île donc c'est c'est la, la, la prochaine bataille qui se, mondiale qui se prépare entre la Chine et les états unis euh, On souhaite qu'elle ne débouche pas sur un conflit militaire. Mais en tout cas, il y a, euh, il y a une énorme bataille qui est en train de se jouer. Voilà.
6: Un
0: petit peu plus légèrement, messieurs, pour terminer euh, cette matinale week-end. Michel Tobou vous savez ce que c'est un twinguiste
8: Non. Juste... C'est, c'est, pas. c'est pas quelqu'un qui euh, conduit une twingo qui est fan de Twingo, bravo, et oui, bravo, les bravo.
0: fans de Twingo. Parce que la Twingo a 30 ans déjà, et pour fêter cet anniversaire, des centaines de passionnés sont rassemblés à l'aérodrome de Chamblay-Bussière en Meurthe-et-Moselle. 117 Twingo, ils sont exposés. Mathilde Ibanez.
3: Une voiture qui, le temps d'une journée, se transforme en fusée. C'est possible ici en Lorraine, où les passionnés de la Twingo se réunissent pour fêter ses 30 ans. D'accord. avec pour chacun un souvenir particulier.
10: a acheté une Twingo, elle est arrivée avec la première Twingo. Moi je l'ai découverte dans le garage avec justement ces petits feux tout ronds, ce petit sourire, je me suis dit oh, ce véhicule a tellement une bonne bouille, je veux ça quand je serai grande. Voilà, c'est parti de là. J'ai eu une première Twingo que malheureusement je pas gardée longtemps parce qu'elle n'était pas en très très bon état et... Elle a fini
7: accidentée, mais pas par ma faute. (rire) Et donc, euh, j'en ai acheté une deuxième, qui est celle-ci, et que j'en suis vraiment tombée raide dingue amoureuse.
3: Sur place, cette voiture compacte a été mise à l'honneur et customisée pour le plus grand bonheur des passionnés. C'est une auto qui m'a pris presque un an pour la transformer. Donc, Je ne suis pas carrossier de métier, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pris mon temps. J'ai cinq Twingo à la maison, donc... euh... Donc on connaît un peu les autos. Les fans de la Twingo restent un brin nostalgique car cette voiture emblématique a arrêté d'être produite en janvier
8: 2021. Très rapidement. Ouais, très, non, très, vous très savez très comme rapidement. elle a 30 ans, on la, on la voit maintenant aux états unis parce qu'elle est considérée comme une voiture de location ah. et certains Américains euh, qui aiment la Twingo ont pu l'importer. <rire> Donc en Californie, aujourd'hui vous voyez les Twingo. Je ne savais pas ce que c'était qu'un Twingist, mais nostalgique
6: quand tu nous tiens, moi je suis un nostalgique de la deux chevaux. un, un deux chevistes plus... alors. Voilà, exactement. Ouais. Qui elle, est encore plus populaire en France et dans le monde et qui rassemble ouais. des, des milliers et des milliers de participants tous les ans euh, pour les nostalgiques.
0: Voilà. Un peu de sport pour terminer. Le 15 de France qui s'est imposé face aux Fidji avant la Coupe du Monde, ça fait du bien, les sports.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
13: Les Bleus ont fait le travail. Victoire face aux Fidji au stade de la Beaujoire pour leur troisième match de préparation. Movaka inscrit le premier essai tricolore. Les Fidji répondent. La France creuse l'écart avec le deuxième essai d'Atonio en 52 sélections. Après un second essai fidjien, Makalou réplique avec une interception inspirée. La France s'impose 34-17 après une large revue d'effectifs à deux jours de la liste des 33 joueurs retenus pour le Mondial.
17: Tout est prêt. Tout est prêt. Il s'avère qu'aujourd'hui, a priori, je parle parle à chaud, il n'y a pas de blessés, donc on avait prévu prévu aussi euh, la capacité de modifier, évidemment, le groupe avec des blessés, mais on avait aussi prévu la marge marge d'erreur, puisqu'on n'a que deux jours, enfin, on n'a qu'un jour, en fait, pour pour officialiser un groupe, mais euh, non, tout tout est prêt.
16: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Ah, je ne sais plus non plus. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission de votre matinale week-end. Merci de nous avoir suivis. Merci Régis Merci. Le Sommier d'avoir été avec nous. Michel Taube également. Grand de chevilles. Euh, euh, reconnu, euh, reconnu de tous. Moi, je vous laisse avec Thierry Cabanne pour l'heure des pros. Et je vous dis à mardi pour la parole aux Français. Bon dimanche.